0: O podcast é apresentado
1: por p9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o Zing, um episódio especial de volta das férias, mais longo, hoje a Luciana não está aqui e eu vou só introduzir para vocês o tema de hoje. Então a ideia, a gente vem falando muito sobre a ideia de que a cultura pop somos nós. Uma das coisas que eu tava querendo fazer há algum tempo, era trazer pro Zing conversas com essas pessoas que fazem essa cultura pop da qual a gente tá falando. Um dos caras que eu curto, que eu tenho acompanhado sempre, que ele tem feito, é o Pirula, do canal do Pirula, no YouTube. É um cara que fala sobre ciência e tá sempre é, esclarecendo que questões importantes e até por conta disso é, é um cara polêmico em alguns casos, mas um cara sério pesquisa pra caramba cada vídeo que ele faz, e aí eu chamei ele pra uma conversa, que ficou até um pouco longa, o episódio de hoje é completamente fora do padrão, em todos os sentidos, em que ele fala um pouco sobre o que, que ele curte, originalmente o que ele faz quando ele não tá fazendo vídeo, o que ele gosta de fazer, por que ele escolheu fazer esses vídeos, como isso tudo começou... Então foi um papo muito legal, tem mais ou menos uma hora e meia de duração, em que ele fala sobre um pouco de tudo. E, e, e eu acho que se você já ouviu o Pirula, já ouviu algum vídeo dele, você vai, no meio dessa conversa interessante pra caramba, Descobriu algumas coisas bem legais. Sobre um cara sério, inteligente pra caramba. Mas ao mesmo tempo, que é uma das coisas mais fascinantes desse mundo que a gente vive hoje. É gente como a gente. É um cara que no mundo de vlogs e tal. Tá fazendo do quarto dele. No mesmo quarto onde um monte de gente faz aqueles vlogs falando do próprio umbigo. Tá fazendo um vlog sobre ciência. Um vlog em que ele explica e discute grandes questões da atualidade, fala de ciência, fala de ceticismo, fala de religião. O que eu acho curioso no Pirula é que ele não é exatamente, ao mesmo tempo que ele é um youtuber, ele não é exatamente o youtuber clássico que as pessoas têm na cabeça. Não é uma coisa banal. O que eu acho muito legal também é que embora ele trate de assuntos herméticos, né, de certa forma, né, fala de ciência, ceticismo, ateísmo, o Pirula tem hoje Quase 400 mil assinantes No canal dele são, No momento que eu estou gravando isso São 388.578 assinantes Os vídeos do Pirula Se pegar aí os vídeos dele Em média aí Tem 150 mil 100 mil 200 mil views 500 mil views Não é pouca gente Assistindo Que esse cara Fala Pesquisa E grava Do quarto dele Mesmo sendo assuntos Mais sérios Mesmo sendo vídeos longos de meia hora e que muita gente considera hermético. Por favor, não deixem de comentar. Eu quero saber o que vocês acham, o que vocês acharam do formato. Vocês querem mais entrevistas como essa? Vocês querem ser surpreendidos com mais personagens assim? Acordam, acham o Pirula legal, não gostam dele? Acham que eu falei demais, que eu falei de menos? Acham que eu peguei leve, que eu tinha que ter enchido mais o saco do Pirula e perguntado mais coisas difíceis pra ele? Quero ouvir o que vocês acharam da conversa, o que vocês querem ouvir mais nos próximos episódios do Zing. Quero ouvir a opinião de vocês. Então, eu e a Luciana voltamos em breve com mais alguns episódios. Depois a Luciana vai tirar a folga dela aí, licença maternidade, tá com o neném chegando e a gente segue com episódios inéditos do Zing em breve. Então, galera, agora curtam a entrevista. Um beijo e até a próxima. Eu vi que teu trabalho tem a ver com... com... Com crocodilos. E aí foi, 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 foi entrando na é, parte de foto. Enquanto, então.
0: enquanto estou falando com você aqui, eu estou, estou vendo foto de crocodilo aqui. Não, eu, pense,
1: tinham... eu pensei que você ia dizer que enquanto está falando comigo, está fazendo carinho no seu crocodilo de estimação.
0: <risos> não, não, chega a tanto. Tem só um caso documentário de crocodilo domesticado no mundo e ele morreu faz uns dois anos, meu Deus é, mesmo, é. na Costa Rica. Mas o... A coisa é, Então, a coisa mais ou menos é a seguinte, eu sempre quis ser paleontólogo, sempre quis mexer uhum. com dinossauro, essas coisas de fósseis, sempre fiquei fascinado por essas coisas que não existem mais, né, uhum. e formas de vida diferentes das que existem hoje. e Mas quando eu estava na faculdade, exatamente na faculdade, eu eu fiquei um pouco desestimulado, né, porque o pessoal falou fazer paleontologia em São Paulo, por exemplo, era muito difícil, eu teria que sair de São Paulo, tal, não sei o quê. Então eu falei, ah, eu penso nisso depois, né, eu não penso nisso agora. E é. fui para a área que eu achava mais legal dentro da, 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 desse aspecto, né, que era a evolução de répteis. Eu achava isso muito interessante. Então eu fui lidar com répteis atuais. Né? Eu falei assim: bom, pelo menos eles são parte do que tem aí de dinossauro por aí, né? Mal sabia eu das aves ainda na época. E aí, o que acontece? Eu fiquei todo, fe todo feliz, mexendo com isso. Fiz estágio no Butantã por muito tempo. Fiz minha monografia lá no Butantã, inclusive, com serpentes. E aí, depois, no, no meu, quando eu fui tentar fazer o mestrado, eu achei um orientador que poderia me, me ajudar, que quisesse fazer que, que, que tinha uma, um uma linha de trabalho com paleoherpetologia né? ou seja, ah. répteis fósseis né e aquela coisa, quando você vai trabalhar com paleonto, você não trabalha com o que você quer você trabalha com o que você tem porque você não faz assim, tipo, ah, eu quero trabalhar com ah, aqueles pterossauros de crista na cabeça, tá bom eles te dão uma palma inchada e uma picareta e fala, acha um né? então, uh -huh. não é uma coisa tão simples assim a menos que você trabalhe num museu muito grande tipo aqueles museus lá do, da América do Norte da é. Europa, que tem coleções imensas uhum. daqueles materiais que foram encontrados no século XIX, estão amontoados no museu. Você não tem esse material. Aí apareceu, né? No, na época eu era estagiário, apareceu o fóssil de um crocodilo que tinham encontrado no interior do estado de São Paulo. E aí o meu orientador falou assim: olha, se você quiser estudar esse material, aí você prova o seu valor nos próximos meses e a gente passa ele para você. Aí passei na, 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 na seleção do mestrado, né? Porque eu fiz, eu fiz é, universidade particular, né? Então depois quando eu entrei na USP eu fiz a seleção do mestrado quase um ano preparando fóssil né, na, na unha, né, com aparelho de dentista né, aqueles, aqueles exploradores de dentista é né, porque o aparelhinho mesmo, a maquininha que a gente usa para preparar, uhum. só chegou quando eu já tava no final já, eu usei para preparar ela, ela só no último mês, como eu acabei me especializando, meu doutorado foi com outro bicho, e aí agora eu só mexo com jacaré foi, então, era um Qual outro crocodilo da mesma viu, família agora? mais ou menos, e eu tentei fazer uma revisão ah, tá. é, é, filogenética, que a gente chama, né, fazer uma revisão evolutiva dos crocodilos que já tem várias, né? Tem, uhum. Trabalhando com a mesma coisa que eu trabalho, no Brasil tem. No, na mesma família, vai, na minha família, não vou nem colocar crocodilo, trabalhando com a mesma família que eu trabalho, tem pelo menos mais umas 5 pessoas no Brasil trabalhando com isso. E, e, no, e no mundo, se você for colocar em proporção uhum. de pessoas trabalhando com crocodilos em geral, vai dar uma, dar uma quantidade razoável de pessoas. Porque crocodilo é um bicho muito abundante no registro fóssil. Não só porque é um bicho que tá aí a, a mais, sei uhum. lá, 200 milhões de reais, então tem muito. É coisa. Como ele é um bicho que ele tem uma ossificação dérmica uhum. muito pesada, né? ele tem aquela 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 couraça, que são ossos uhum. mesmo. né? E Então, isso torna a preservação dele muito fácil uhum. no registro fóssil. No caso do crocodilo, a cabeça do crocodilo já é uma carapaça. É dermicamente ossificada, então ela é super dura. Então, você tem muito fóssil de crânio de crocodilo. Então, putz, você tem muito material para fazer evolução. Então, no mundo inteiro tem uma galera que faz isso. Eu sou mais um nessa vibe tentando descobrir aí... E eu estou discordando de meia dúzia e concordando com o outro. Maneiro. E você é professor? Não sou professor. Sou professor no YouTube. Já dei muita aula. Tá. Já, já dei aula em faculdade, já dei aula em colégio, já dei é. aula em, no primário. Hoje só dou aula no YouTube mesmo. E você ganha vida com o quê? Eu, eu vivi de bolsa há muito tempo, né? De pós-graduação. Fiz muita consultoria. Né, que é quando você tem uma obra quando você tem algum empreendimento e eles chamam um biólogo especializado para fazer um levantamento de alguma ah, coisa bem. então isso daí me garantiu, me garantiu sustento por um bom tempo inclusive, e eu, eu tive bolsa técnica que acabou fazendo um pouco de tempo e agora eu tô ah. com a verba do Youtube.
1: Pra você, por exemplo sair de 300 mil e ir pra um milhão de seguidores é importante, por
0: exemplo um faz, bastante de... é, faz bastante diferença. É faria uma puta diferença. Faria né? uma puta diferença, tecnicamente faria uma puta diferença.
1: Como você começou, de onde saiu a ideia de Começar a fazer os vídeos e como
0: foi a evolução? A minha motivação sempre uhum. foi catarse. Eu sempre fui o, o, o antiprodutor, entendeu? Eu produzo quando alguma coisa uhum. me dá muita raiva, aí eu aí eu acho que vale a pena produzir alguma coisa, entendeu? Então já há muito tempo que eu queria falar coisas na internet, que eu queria me, me expressar com coisas que me davam raiva, mas eu achava que era bobo, eu achava que era ridículo, eu achava que eu ia queimar meu filme, eu achava que as uhum. pessoas não iam ligar. Sabe, eu tinha uma série de preconceitos com relação a isso preconceito mesmo, eu achava assim, ah, putz, você é idiota, as pessoas vão me olhar na rua, e vão, vão rir de mim, sabe? Eu falei assim, eu não, vou me, eu não vou me estressar com isso agora. E começaram a aparecer os logs de opinião, e eu comecei a concordar com eles, aí eu falei assim, ah, eu nem preciso gravar uh -huh, nada, porque eu tô uh -huh. concordando com esses caras. Até que eu comecei a discordar deles. Quando eu comecei a discordar <risos> deles, aí eu comecei a ficar com raiva, eu falei, porra, esse cara tá falando merda, esse daqui tá falando merda, esse aqui não sei o quê. Até aí não fazia nada de nada de, uhum. de relevante para isso. Até que, né, um amigo meu, que é colega meu mesmo, ele dava curso de uhum. evolução junto comigo, biólogo, informado comigo, não sei o que, que é o Yuri, uhum. do canal Eu Ciência, ele começou a gravar vídeos uhum. com frequência. E ele me incentivou a gravar também. Ele falava assim: Ô, oh, Pirula, grava aí alguma coisa, faz alguma coisa aí pra você gravar tal, não sei quê. E eu falei: Ah, tá bom, né? No começo, mais falando com a questão ateísta mesmo, nem tanto falando de ciência, né? Mais falando de coisa de, de, de cunho uhum. religioso, ou no caso, ausência de religião. E, e uma outra coisa de ciência. E eu, e, sabe, aí a pegada foi indo e eu comecei a gostar, porque eu fui perdendo a vergonha, fui perdendo essa, sabe, essa, essa trava que eu tinha. Você tá fazendo o canal há quanto tempo? ela vai fazer cinco anos já eu comecei a produzir vídeo com frequência mesmo em 2011 o Yuri me insistiu em 2009 se eu tivesse continuado a produzir desde 2009 cara, puta, agora eu tava rico mas como eu não fiz, me fudido agora eu tô aqui catando centavo só que aí eu fiquei dois anos parado porque eu falei, ah cara, puta bobeira isso aqui isso aqui não é pra mim não aí eu voltei depois e 2011 que eu peguei, então 2011, 12, 13, 14, 15 Tá, aí
1: você começou Você começou a brincar com isso E aí a coisa foi ficando Foi
0: ficando séria e, e... O pessoal começou a me ouvir, começou a dar opinião Aí tudo, na verdade, mudou As coisas mudaram Em dezembro de 2011, mais ou menos hum. Quando eu fiz um vídeo sobre a represa De Belo Monte, né, sobre a usina hidrelétrica hum. De Belo Monte, que, que é É, ainda é, a meu ver Um crime ambiental Uhum. E é difícil convencer os desenvolvimentistas disso, né? Porque eles acham que o progresso é a qualquer custo, né? Uhum. E numa, numa sociedade cientificamente analfabeta, também é muito complicado você dar valor para as pessoas de por que, que aquela lá é a área mais biodiversa de ambiente aquático talvez do mundo, né? Uhum. E tipo, as pessoas meio que cagam para isso, porque elas não, não ligam para ciência, né? E elas querem e obviamente elas ficam preocupadas com esses alarmismos aí de crise crise elétrica, essas coisas assim. Como se fala, então eu fiz um vídeo em 2011 sobre isso, e esse vídeo alcançou algumas pessoas relevantes, até que cunhou, culminou, assim, culminou com o Jovem Nerd fazendo, mostrando meu vídeo em um pedaço do Nerd Office mesmo. Tipo, um pedaço mesmo. Eles puseram um trecho do meu vídeo no Nerd Office, falaram de mim, do Nerd Office, e aí, tipo, eu via, eu, sabe, eu vi uma quantidade absurda de mensagem. O poder, o poder do Jovem Nerd, né? O Nerd Power. Isso em 2011, né? Dizer, isso hoje nem se conta, né? Mas naquela época. E o Nerd Power era assim, uma coisa absurda, né? Então uhum. eu, eu, eu que não conhecia o Jovem Nerd na época, eu não ouvia podcasts na época uhum. tal me assustei muito e falei, caralho, mano, isso daqui é, é muita coisa, eu não sei lidar com isso. Mas de alguma maneira eu falei, ah, que bom, então agora eu tenho uma responsabilidade maior, é que você pegar meus vídeos anteriores a esse daí, era, uma, era, era mais, bosto, mais bostona, assim. Mas depois eu falei assim, não, agora eu tenho que levar isso a sério porque tem muito mais pessoas me seguindo e essas pessoas estão preocupadas com o que eu estou fazendo. Então, a partir desse momento, dezembro de 2011, mais ou menos, que pra mim foi o meu divisor de águas. A partir dali eu passei a, sabe, sempre dar uma pesquisada antes de fazer o vídeo. Eu já fazia isso, mas eu comecei a fazer isso como uma obrigação mesmo. tem o que fazer uma pesquisada antes de fazer o vídeo, eu tenho satisfação para dar pro meu público, entendeu? Uhum. Agora eu tenho o público com volume suficiente para dar satisfação,
1: né? É até engraçado, porque eu não vi o teu vídeo do Belo Monte, mas eu vi, assim, logo depois, tem o do Christopher Hitchens, que eu vi. Tem várias coisas que eu vi ao redor desses vídeos, assim. Mas, mas é, ele, ele até ele tá fora da curva, né? Porque você tava assim, ah, 122 aqui, 30 ali, 50 ali, 360 mil visualizações, é. né?
0: Não, e aí você se coloca isso para Você coloca isso pra 4 anos atrás, né, um é, vídeo é. de Belo Monte assim, pra um canal que naquela época eu acho que se eu tinha 2 mil inscritos, era muito acho que talvez não tivesse é. nem 2 mil e ele fez quase 6 dígitos né, é, ele ficou com 96 mil assim, na primeira semana, depois da divulgação do Jovem Nerd, ele fez 96 mil visualizações aí aquilo pra mim era uma coisa incalculável, porque eu falei, caralho, mano, eu tenho um, um vídeo com quase 6, 6 dígitos sendo que eu não tenho nenhum tipo de, é, sabe, não tenho público pra isso, né, eu tenho uh -huh. que ter 2 inscritos nem, nem isso, sabe uh -huh. Não tem um background pra isso. Então, a, a, a coisa começou a mudar a partir daí.
1: Todo youtuber ou podcaster, ou seja lá como for, tem esses pontos de virada, assim, esses pontos de inflexão. Quando você pega um assunto e aí, de repente, pimba, você, você, você dá um salto. Aí você fica ali um tempo, tal, não sei o que. De repente, você tem um outro assunto que você acerta na veia e pimba, dá um outro salto. É muito, é muito comum isso acontecer. Eu tenho visto isso acontecer com muita, é, muita gente. Eu, eu
0: adoraria, por exemplo, por exemplo... Teve alguns timings que eu peguei que deram bons bons, bons de inscritos, né? timings ou, ou pessoas que divulgaram, né? Uhum. Então, você pode ver, se você for olhar a trajetória, você pega o Social Blade e olha a trajetória do meu canal, você vai ver os picos de inscritos que eu recebi, quando eu recebi, né? E você vai ver que esses picos, eles são muito irregulares. Mas, geralmente, eles coincidem, ou quando eu, eu fiz um tema exatamente no, no dia em que ele era pertinente fazer, que as pessoas estavam procurando uhum. saber sobre isso, e muitas das vezes é por sorte, porque, por exemplo como eu tenho que pesquisar muito pra fazer os vídeos e eu, eu demoro pra gravar, meu computador é uma merda então ele demora pra renderizar uhum. tal. a minha uhum. internet era uma merda até, até junho, eu tinha um mega de internet até julho até julho então quer dizer, pô, até julho pra subir um vídeo em meia hora, com, em, H, em HD de um, uhum. e, e com até de um mega era às vezes 30 horas pra subir o vídeo então eu nunca tinha o timing pra acertar então geralmente era coincidência Deu que eu tava afim de falar desse assunto, subiu e esse assunto veio à tona. Mas teve outras situações que não. Então, por exemplo, meu vídeo da, da doação de medula óssea, o Cauê Moura compartilhou, falou no vídeo dele, aí isso me deu um boom de inscritos absurdo. Uh, na época que o Otário apareceu e começou a fazer sucesso, ele começou a compartilhar meus vídeos também. E teve outras pessoas que compartilharam vídeos meus também, o Castanhari. Sabe? Então, quer dizer, teve algumas pessoas que me ajudaram nessa escalada aí. E é. você não conhecia essas pessoas antes, você foi conhecendo por causa do canal, é isso não? Eu não conhecia pessoalmente, né? Eu conhecia uhum. o trabalho delas na internet, pessoalmente não conhecia. Eu sinto
1: que em alguns casos você meio que, às vezes, ia fazer um vídeo meio que contrapondo o vídeo de alguém e acabou, e acabava formando um relacionamento com essas pessoas depois, né? Quer dizer...
0: É, foi o caso do Cauê com o é. Niobe, né? Uhum. O Cauê com o Niobe foi exatamente isso, né? E até hoje o vídeo do Niobe era, agora, né, com o, o, os neocoxinhas aparecendo, <risos> o... o o Nióbio tá, tá. Agora ele Voltou o Tá um, o meu Nióbio, vídeo, tá um dos meus vídeos mais xingados. Porque uhum. eu ousei. Eu ousei imitar o Dr. Enéas. Entendeu? Esse pessoal <risos> esqueceu. Vi. Não, esse pessoal esqueceu dos anos 90. É, todo mundo imitava o Enéas. Sabe, tipo, é. o Enéas ele, ele fez fama. A fama do Enéas veio porque ele era uma caricatura. O, o,
1: eu, eu lembro. Eu sou mais velho que você. Eu sou quase 10 anos mais velho que você. Eu lembro uma coisa, cara. Eu, eu, bom, eu tava na eleição na primeira eleição para presidente e tal, não sei. Eu lembro de uma coisa muito interessante, que quando o Enés pegou, ele formou o partido, né, o Prona, e começou a aparecer uma coisa interessante, que era o seguinte, a galera do Prona imitava ele né, no, no programa eleitoral. E aí tinha aquela... Isso. Eu A Vanir, A Vanir
0: tinha até hoje, ela, ela é deputada até hoje.
1: Ela, imita, ela, ela imitava ele descaradamente. E o Enés, é, 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 o Enés era, um, era um cardiologista, Uhum. Fudido, pagava-se uma fortuna para fazer esse curso dele e ele era um professor é, famoso, assim, professor até por causa, né, o estilo dele de professor ele levou pro pro pro, não, pro programa, e assim, e a, maluco
0: e o, dele. Então. Não, e o Enéas, e o Enéas ele era um puta de uma cabeça, ele, era, ele tinha acho que quatro, três graduações, ele é. era formado em, em alguma, sabe, tipo ele era um cara bem bem. Mas ensaio, ainda assim diferente. criou a lenda, no,
1: é, mas ainda assim criou a lenda do Nióbio.
0: Não, cri, não, é, não é que ele criou a lenda. A, a questão mais ou menos do Nióbio é que o pessoal uh, é que o Enéas era um ultranacionalista. Isso. Entendeu? Você tem que pensar que muito do VS, do v... Na verdade, eu, acho que eu, eu sou muito ruim com essa questão de política, mas a gente pode colocar uma, 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 uma semelhança com o fascismo, né? da, das ideias que o Enéas defendia. Ah. Porque ele era um ultranacionalista. Uhum. Ele queria que tudo fosse estatizado, ele queria que tudo fosse da União, e que a gente tivesse bomba atômica para ter sobre, soberania nacional e todas essas coisas. Isso daí são todos... é um discurso fascistóide, né? Uhum. Na verdade, não é nem fascistóide. Fascistóide é um arremedo de fascismo. É um discurso essencialmente fascista. O que, e eu não tô fazendo juízo de valor aqui, tá? Senão vai vir algum fascista aí falar... É, não, não, não. Mas, tipo... Mas, mas essencialmente, era isso, né? E é, e é curioso, porque muita gente que defende o Enéas hoje é, é, é liberal, né? <risos> e você fala, pô, o Enéas é tudo menos liberal. Mas, Mas é muito louco,
1: muito louco.
0: o fato dele ser um, um, uma puta cabeça né, também não quer dizer que eu, que eu tenho que concordar com as ideias dele. É ele estava certo
1: em tudo, né, também, né?
0: Não, de jeito nenhum, muito é. pelo contrário. Agora, a, uma coisa ele estava certa, que ele pegou um fato real do que acontece, que é a, o descaso e o descuido e a oligarquia que a gente tem aqui no Brasil com relação à exploração mineral uhum. de todos os minérios, não só de um, de todos os minérios, Isso. Né, inclusive água. Uhum. E, ele, e ele pegou essa, essa coisa e ele, e ele adaptou para a solução que ele achava que era mais adequada, entendeu? E eu, e eu no meu vídeo nem fiz juízo de valor. Eu, no meu vídeo eu nem falei o que era mais adequado, o que, que não era. Eu nem falei o que, que era mais correto, o que, que não era. Tanto que eu deixei isso em aberto. Eu falei, ó, se você acha que tem que estatizar, é a sua opinião. Se você acha que tem que privatizar, é a sua opinião. Eu não é. vou dar juízo de valor aqui. É. O que eu estou falando é que o nióbio, apesar de ele ser um metal raro, e ele é presente nas terras uhum. raras, junto com o vanado, junto com o tântalo, etc., uhum. Né? Ele não é o superpoder. Ele não é, exatamente. O pessoal estava achando que com o Niobe a gente ia sair da pobreza, ia sair da miséria, ia acabar, ia acabar como? entendeu? As pessoas têm uma ideia de devaneio na cabeça que elas são muito idiotas. Agora, hoje, ela, elas me criticam simplesmente porque eu falei mal do Enéas. Mas ninguém me deu algum ponto para pensar com relação a isso. E ficam soltando teorias da conspiração, de que os Estados Unidos, blá blá blá, a China, blá blá blá. Ou seja, estão desvirtuando tudo que eu falei e não entenderam um ponto muito claro do que eu disse. Hum. fizeram uma tempestade num copo d'água, ponto foi Pô, mas,
1: mas ainda mais agora que você tá sem bolsa era uma boa se você fosse agente da CIA hein cara, isso é legal pra caralho eu ia ganhar
0: dinheiro, né? cadê <risos> o dinheiro do PT que o fala que eu ganho eu só falo que eu ganho uma grana do PT eu tô esperando ah. o dinheiro do PT até hoje, não ganhei um centavo <risos> na verdade aquele
1: seu vídeo tá? foi uma estratégia para se descolar do PT para você poder ganhar o seu dinheiro em paz
0: eu sei é, disso na verdade se fosse se fosse estratégia do PT teria sido o meu vídeo de Belo Monte né <risos> É que é uma das... Na verdade, de todas as broncas que eu tenho do PT, a maior delas é eles terem construído essa merda. É engraçado, né? Eu fiquei feliz, não. Mas eu não fiquei surpreso quando os donos das construtoras de Belo Monte foram presos na Lava Jato. É. Eu não fiquei um pouco surpreso. eu falei, tá pô, vendo? Tá eu falei que essa merda era loja de dinheiro e ninguém acreditou. Falei assim, isso daí é promessa de campanha. Esses filhos da puta ganharam dinheiro da campanha para fazer essas coisas. Eu
1: queria entender um pouquinho sobre como você faz, né? Como você faz o teu canal? Você faz tudo? Você arrumou alguém pra te ajudar e fazer a arte, o editar? Como é que você faz?
0: Putz, eu adoraria que tivesse alguém pra me ajudar, cara. Eu, eu, eu sou o exército de um homem só, cara. Na verdade, inclusive isso daí se reflete até na, na, na frequência que eu posto, né? Eu faço tudo sozinho. E ainda sem ajuda tecnológica, né? Com um computador ruim, com coisa assim, não, 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 esse santo não tem como fazer milagre também. Pra não dizer que eu não tenho ajuda nenhuma, eu tenho a ajuda da menina que gerencia minha fanpage no Facebook, ah. e eu tenho a ajuda, que, enfim, a ajuda inestimável do Bruce Bastos, que é um compositor mineiro, que ele me ajudou a fazer Legal. a trilha sonora do meu canal, e, a, e quando eu preciso de alguma música, alguma composição, eu converso com ele, ah, maneiro isso. ele faz pra mim. Conheci outros compositores também, tô conversando com ele também, mas o Bruce sempre é aquela mão na roda que eu posso falar, eu disse, Bruce, pelo amor de Deus, cara esse negócio tá uma merda. Ele falou assim, ah, tá bom, eu dou um jeito, sabe? áudio, essas coisas assim. Ele é um cara muito, muito prestativo, além de ser um... Trem você já pensou
1: em, em fazer um Patreon, por exemplo? Pra... Porque é um negócio que muita gente tá fazendo agora. E com,
0: como você tem muito seguidor, talvez seja uma maneira. Eu, eu, não, eu, eu já pensei em fazer Patreon. E na verdade, essa é a pergunta que todo mundo sempre me faz, né? Até porque eu tenho, proporcionalmente, uma, um índice de Sim. engajamento de público muito maior do que a maioria das pessoas, tipo proporcionalmente eu tenho vai quase 300 mil inscritos praticamente um terço disso aí acompanha meu canal uhum. com frequência é claro dependendo do tema não acompanha isso. mas a gente pode colocar uhum. aí mais ou menos um terço então isso é considerado bastante uhum. para os padrões do YouTube né que as pessoas geralmente têm, dos públicos inscritos tem um quinto um sexto até um décimo que acompanha os vídeos né o resto é assistir é, assiste, é, assiste event... Eventualmente. Eu poderia fazer um Patreon e talvez eu ganhasse muita grana, mas no começo eu não quis fazer um Patreon quando começou o boom de Patreon, porque o primeiro que eu não queria atrapalhar os meus amigos que tinham nichos parecidos, né? E eu não tava precisando de dinheiro, não tava precisando de dinheiro, tava tranquilo. Mas por enquanto ainda não é uma coisa que me dê a necessidade de fazer um Patreon. Porque o problema do Patreon aí entra na outra questão, né? Eu sou uma pessoa muito responsável, eu sou muito coxinha, cara, nesse sentido, né? No coxinha antigo que a gente Pois é, mudou, né? né? Isso de, aí é. de Caxias, né? Então, é, uma pessoa Caxias, uma pessoa é, CDF ah, Se eu fizesse um Patreon né, Eu ia virar literalmente Empregado é, dos meus exatamente. patrões mesmo Eu ia virar empregado e eu não quero virar empregado uh -huh. de ninguém Por enquanto, a melhor coisa que eu, que eu tenho É não ter patrão então, tipo Eu não vou querer arrumar, não só um, não só dois Vou arrumar, sei lá, 300, 400 patrões Claro, a gente tudo é negociável Se por um acaso eu fosse fazer uma, uma coisa desse tipo, uma iniciativa desse tipo Eu ia provavelmente conversar com eles E falar, olha gente, se vocês quiserem me apoiar Quiserem me dar suporte, tendo que são minhas regras né? Eu acho que eu, eu acho que eu, eu, eu precisaria mais o apoio de uma pessoa que fizesse edições de vídeo e de uma pessoa que fizesse animações para mim é. agora nesse momento que eu fizesse porque, Por exemplo eu, eu vejo como acontece com o Átila né O Átila é uma coisa muito interessante porque a parte do Átila que é da ideologia, ele essencialmente ele só roteiriza, roteiriza
1: ele pesquisa e roteiriza e a galera e... faz o faz o isso
0: acho. e e só faz o áudio o resto são outras pessoas que fazem sabe é, a, 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 o difícil para mim não é que é o difícil mas o trabalhoso o que faz eu parar para pensar e pegar as coisas é exatamente isso porque por exemplo o fato de eu gravar o vídeo não é complicado agora tipo a edição do vídeo toma muito é. tempo muito tempo ainda mais quando um o vídeo de meia hora sabe aí você tem que cortar todos os pedaços que, eu, que que passou a ambulância na rua que eu engasguei ou que sabe que eu é, eu achei que a minha explicação ficou uhum. mal feita então eu expliquei de novo sabe? É, então, quer dizer... É você, que você não, não assim. faz script, né? Você tem um roteirinho, Fácil, você não... Faço, tem... tem. Então, depende da, da, da uhum. dificuldade do vídeo. Se há é um tema que eu nado de braçada, eu não uhum. preciso de script. Eu preciso só do, dos você tópicos, se perder, e né? os tópicos claro. eu vou falando. É, só pra não me perder muito, não, e, eu, e geralmente eu me perco uhum. porque eu falo demais. Quando é um vídeo que é um tema que eu tive que estudar, mas que não é o tema que eu, que eu tenho mais familiaridade, aí eu não quero errar uhum. os termos, até porque... Se eu falar, é, sabe, se eu falar suvaco no lugar de axila, todo mundo vai cair é. matando. Aí eu tenho um roteiro bem escrito mesmo, tipo, nesta frase, fale isso, não fale uhum, isso, boa. sabe? Tipo...
1: Então você não tá pensando em fazer isso, você gostaria de ter mais estrutura? No momento né? não.
0: Além do que, não, eu gostaria mais de ter mais estrutura Entendi. do que dinheiro. O, interior, o dinheiro vem depois. Eu preferia que tivesse algum voluntário, que aí eu não ia ter uhum. como pagar, algum voluntário que fizesse as edições de vídeo pra mim, né? E teria que ser uma pessoa que eu conseguisse passar esses arquivos monstruosos, porque eu encho um cartão uhum. de 30 gigas então eu não sei como é que eu faria para passar é, isso de uma conexão
1: pessoa. e de um dropbox da vida
0: e, exato e também não saberia como eu também não saberia como falar para pessoa o que Sim. eu queria porque é muito legal quando você tem um estilo é, que já tá pois feito. é
1: eu, eu passei por isso no podcast
0: agora né? agora eu chegar para pessoa e falar o oh, edita é pessoa edita e fica uma coisa que eu ah. acho ridícula que eu não gosto, fica tipo uma coisa que muda do meu padrão. Aí eu falo, ah, quer é, saber, aí, não gostei. Desculpa, desculpa, eu vou fazer de novo. É, eu, eu, sou eu, eu, chato, eu, cara. eu sou muito eu chato, cara. Eu fiz
1: isso um pouco, né? Os primeiros cinco programas eu editei. Aí depois eu achei um... Hum. Até porque é mais simples áudio, né? Mas assim, eu achei um editor. Mas o último programa da primeira temporada, que eu fiz um programa sobre é, transexualidade, hum. eu editei inteiro, porque a gente entrevistou quatro pessoas, quis contar as histórias, a gente fez um roteirinho, então eu falava uma coisa, a Luciana falava outra... E aí cortava por uma entrevista, voltava pra gente. Eu falei, cara, eu não vou entregar isso para outra pessoa editar. Eu vou fazer isso eu mesmo. Mas, por exemplo, é mais fácil agora, porque eu já fiz um. Então, eu já falo assim, olha, eu quero nesse jeito aqui, só que eu vou ter que fazer um roteiro super detalhado. Eu
0: vou ter que... Exato. Mas pelo menos você passa a pessoa, você fala ó, oh, é eu assim. Eu tenho que ter
1: prazo, porque o cara pelo vai mandar, tem, né? Um o cara boneco. vai mandar para mim e eu falo assim, não, não, muda isso. Eu, eu, eu não posso ser um negócio que eu vou entregar semana que vem. Eu tenho que estar com semanas Exato. de antecedência para o cara mandar de volta para mim. Os, os, os programas da semana estão tranquilos. Eu tenho, achei o editor muito bom. Então, eu, eu já tenho essa confiança ali. Está mais tranquilo desse jeito. Mas não é simples. Não,
0: você tem que realmente arrumar as pessoas certas. Senão, fodeu. Não, não, é, então. então isso, isso é um drama que eu tenho, por exemplo, por causa é. do tempo. Mas assim... Uh... A, a grande questão é, agora eu estou com alguns problemas técnicos, né? meu microfone está ruim, uhum. tal, não sei o então e tudo isso daí atrasa né? a, a minha, minha produção. Mas uh, fazer o roteiro demora uhum. muito tempo, fazer o roteiro demora, ainda mais dependendo do assunto. Quando é da minha área, que é o que eu não era de braçada, é pior ainda, que aí eu sou mais perfeccionista ainda, aí que eu não quero é, cometer mas... erro nenhum. Aí parece que eu estou fazendo uma apresentação para o Congresso, sabe? <risos> tipo, eu falo, não, tem que ser perfeito, tem que ser não sei o quê, e aí demora, isso daí demora, uhum. isso daí não tem jeito. É, então eu, eu, eu tinha algumas coisas que eu gostaria de fazer animação uhum. por exemplo né, mas aí eu não tenho condições de fazer animação é, nem de pagar é um sim. animador então então paciência se eu, se eu tivesse gente com dinheiro para fazer uma infraestrutura na qual eu pudesse dar os meus pitacos e tipo ficar mandando igual sabe rainha de copas assim faz isso faz aquilo, faz que, aqui, faz daquela se eu conseguisse fazer isso puta eu, eu na, na minha cabeça é. saiu um cosmos entendeu mas na minha cabeça, mas, quer mas, dizer que. Mas... Pode, ser que seja, pode ser que seja uma arrogância mas, da minha mas, mas, parte. Mas meu problema é. Mas também tem uma coisa, né? tá? É
1: muito ruim os primeiros seis ou sete programas. Porque você fica. Porque, porque depois também que você forma aquele grupo de pessoas que sabe mais ou menos como você trabalha, fica menos ruim. A parte ruim é a transição. A transição é horrível. Porque você realmente fica. Puta, é. não foi do jeito que eu queria. Puta, não é assim que eu quero. Não é assim, ah, ele cortou antes do que devia aqui, ah, aqui ele deixou um trecho que não devia ter deixado. E aí você fica incomodado. Depois que você passa por essa fase mais difícil, o negócio melhora um pouco. Mas, mas de qualquer maneira, assim, eu sei que você está falando por quê, porque é, eu estou querendo fazer programa em vídeo é, e estou enrolando porque eu sei que eu preciso de mais estrutura. Um editor, ele pega, assiste o vídeo de uma hora, aí ele vai decupando bonitinho, corta, né? é muito trabalho. E você precisa realmente de alguém com essa
0: habilidade específica. Não é, fo... é, não é fácil. Isso fazendo uma edição bunda. Isso. <risos> uma edição bunda. Porque uh, o que eu faço é basicamente chapcut. Eu, eu vou cortando as partes que não uhum. precisam entrar e eu faço um vídeo bonito uhum. até o final. é o que eu faço? Eu faço a primeira vez. Todos eles eu escuto uhum. umas duas vezes. Eu vou cortando tudo uhum. que não é necessário. Frases que falei duas vezes. Barulho da rua que eu tive que parar de gravar. Uh, os, os, o começo e o final de cada vez que o arquivo fecha na câmera, né, Se consigo começar de novo às vezes argumentos que eu achei que eu me perdi eu falei, ah, quer saber, uhum. isso aqui não precisa não depois eu vejo quanto tempo ficou o vídeo o vídeo ficou com, sei lá 40 minutos, aí eu falo não, isso aqui consigo enxugar pra uhum. 25 e aí eu começo a fazer jump cut em respiração, em coisas, sabe no, naquilo que, aí o pessoal às vezes fala que puta, mas seu vídeo fica muito cortado eu falei, sí, Fica, mas ele fica é, muito mais certo. curto é impressionante que eu fico mais curto. E o grande problema que eu vejo na, 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 na maneira de você lidar com a internet é tempo. As pessoas são muito intolerantes Isso. com o tempo. Tudo bem, você pode até dizer que no meu caso as pessoas até que são um pouco mais tolerantes. Porque a maioria das pessoas vê meus vídeos como se fosse uhum. um podcast. A maioria das pessoas ouve uhum. meus vídeos. Né? Nem fica olhando pra mim. Aliás, eu recomendo nem que fique olhando <risos> pra minha cara feia. Mas apesar de que tem muita referência visual nos meus vídeos eventualmente. Né? Eu coloco um nome, eu uhum. coloco uma referência... Mas aí é a pessoa também que se vira, né, pô? Eu já tô fazendo muito de pôr o vídeo lá, se a pessoa não quiser ver também, eu não posso ficar pegando uhum. pela mão, uhum. igual filho, né? Então, quer dizer, eu escuto duas vezes o vídeo. Eu escuto a primeira vez pra ter certeza de cortar as coisas uhum. indesejadas e a segunda vez pra encurtar. Uhum. A segunda vez são os cuts de encurtar mesmo, pra tirar. E é impressionante, como um vídeo de 40 minutos, só, co só cortando respiração... Pausa e cortando oh, pausa, pausa pequena, assim, de um segundo, tal, não sei o que, você corta não, Isso é muito segundos.
1: fácil de cortar em áudio, cara, é, é foda. Em vídeo é, em vídeo é foda, mas em áudio é muito fácil de cortar.
0: Exato, não. Em, não, em áudio, não, ninguém não percebe. percebe. Em áudio é uma maravilha. Em vídeo, fica fico uma, uma coisa, mas mesmo assim, a pessoa uhum. se acostumou, né? Até porque, como eu falei, né muita gente só ouve o que eu falo. Então, o pessoal se acostumou com isso. E fica mais, uhum. fica mais dinâmico, uhum. né? Porque se você for ficar parando para respirar, não sei o que, às vezes o assunto tá denso, Sabe, a pessoa que é agilidade lá assim pô o cara não vai falar nunca
1: <risos> é, olha para frente agora quer dizer, você tá fazendo um programa há quatro anos se você tivesse fazendo um programa desse na televisão há quatro anos seu programa já teria com uma bela de uma de uma milhagem e você já teria e muita gente ia, e você teria sei lá uma equipe por trás de você olhando e e propondo mudanças o tempo todo não sei que lá. e aí o que, que que você pensa tipo assim vão será que vão cansar do seu formato
0: e aí? Vão, mas se você, se você for ver, todos os formatos do YouTube estão uhum. cansando. As pessoas estão cansando. E eu, na verdade, eu, eu não sei explicar o que acontece com o meu canal. Isso é uma coisa muito interessante. Quando eu fui lá no, no YouTube uhum. Space a primeira vez, que o pessoal foi fazer um workshop para produtores de conteúdo, não sei o quê, eu era o maior canal que estava lá presente, no, na, 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 na ocasião. O pessoal falou assim, pô, Prula, você veio aqui também? mas falei, ah, eu vim porque eu, eu quero aprender mais... mais Dessas manhas, né? Manhas que eu não tenho, né? De, de produção, de edição e tal. E basicamente tudo, todas as dicas que o pessoal deu, era uma coisa muito engraçada, até o Tavião falava isso daí. Ele chegava e falava assim, então, você tem que fazer isso, isso e isso, e não vale pro Pirula. Você faz isso, isso e isso, <risos> mas não vale pro Pirula. Porque eu meio que tô fora de todas as, as, as regras, ou tecnicamente as regras. É, Começa pela duração, você né? A duração dessas a episódios. Não, você se você chegar, chegar para uma pessoa hoje e falar, como fazer um canal de sucesso, a pessoa vai chegar e vai falar exatamente o contrário de tudo que eu faço, exatamente <risos> o contrário Ela vai, e assim, e se você chegar para mim, uma pessoa, se você falar assim, meu canal tem 10 inscritos, sabe, sou eu, meus amigos minha mãe, sabe, você chega e fala assim, tá bom, 10 inscritos, e você mostrar a um editor, pra um produtor para alguma pessoa, ele vai falar, esse canal não sai da primeira semana uhum. não sai da primeira semana, entendeu? Só que, curiosamente, ele saiu. Curiosamente, ele foi, ele deslanchou. De alguma maneira, eu, fa eu, eu falei alguma coisa que as pessoas estavam interessadas no momento. E o que você acha eu, que foi isso? Então, por mais que eu não, mais que eu não tenha milhões de envios, milhões de inscritos, né, eu, tenho, eu tenho um público cativo que é proporcionalmente muito maior do que eu imaginaria uhum. que fosse. É, então, ou eu peguei um, um grupo de pessoas muito carentes que queriam esse tipo de informação, então eles estavam realmente buscando por isso, né? E... ou então eu não sei, eu não tenho ideia do que pode ter sido se é, se é a maneira de eu falar se é até a minha edição, talvez até a minha edição tenha facilitado isso, eu não sei o que pode ser você não tem a menor eu ideia eu não, sei. eu não tenho a menor ideia, o, o pessoal fala que ah, porque você fala bonito mas fala bonito que a galera fala eu acho que eu engasgo, eu tenho uma dicção meio ruim de vez em quando eu falo umas palavras que eu não uhum. lembro o que eu falei e acho que eu tenho voz de bosta, mas enfim mas, mas a, a grande merda é exatamente isso eu não sei, a, eu não sei o que, que é, o, o que, que eu fiz para cativar uma quantidade tão grande de pessoas. Ou se foi só por indicação mesmo. Tipo, o pessoal me, foi me olhar, me ouvir, porque eu fui citado pelo Jovem Nerd, fui citado pelo Cauê. Não, acho que, eu não, acho que não. não. Eu acho que não. É tem consistência mais... depois. Porque... O seu público é super fiel. Então. É, exatamente. Isso que é uma coisa impressionante, cara. Eu tenho um público muito fiel. E, e como é que é o contato
1: com essas pessoas? Como é que... Vamos lá, vamos, vamos falar um pouquinho dessa... Desse, desse negócio, que assim, o Clay Shirky que é um autor que eu gosto nessas discussões sobre mídia moderna o Clay Shirky fala que fama é uma é uma, é uma assimetria né, é, uma, é quase que uma assimetria dos sentidos é um momento em que você já não dá conta das pessoas e você
0: ficou famoso o que, como é isso pra você? como isso funciona pra você? então, a fama ela tem uma coisa muito interessante porque você tem várias proporções, né quando eu tô andando na rua com os meus amigos e alguém me para e não é uma pessoa que eu conheço, né? É uma pessoa que me conhece pelos vídeos tal, que eu nunca vi na vida. Isso me torna famoso. Uhum. Automaticamente eu sou famoso. As pessoas olham pra mim e falam, caralho, pirula, as pessoas estão parando pra falar com você na rua. Pessoas que você nunca uhum. viu na vida. Isso é o primeiro ponto. Agora, por exemplo, quando eu vou... Não, esse ano não, porque você viu, né? Aí o Pix foi um evento fechado. Mas no ano passado, por exemplo, que aí o Pix era um evento aberto. Se andar lá no meio, junto com o Cauê, junto com o, 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 o PC... <risos> sabe, eu, aí, eu, né? Aí eu sou um eu sou incógnita. Aí eu sou um, um anônimo. Até porque o público nele, deles entendeu? é diferente do seu, né? Então... então não, mas não, não, não importa. Você, falou, você até em, em quantidade mesmo. Então, claro, tem algumas pessoas ali que me conheciam. Tinha, mas eu andava pelo UPIX com uma razoável tranquilidade. Ah, não precisa nem ir longe. Na Campus uh -huh. Party mesmo, sabe? eu e o Jovem Nerd. Pronto, você chega lá, o Jovem Nerd. <risos> Teve que ter sessão de fotos. Sessão de fotos. Os caras separaram uma sessão para ele subir no palquinho. Igual Papai Noel de uh -huh. shopping, Sabe? Tipo, e, e ficava lá, né, o, o, o gordinho tirando foto com o pessoal, e depois chegou, acabou, 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 os caras separando assim, e ele lá pra dentro, sabe, tipo, ele e o Azagal Então, sabe, é, é, isso é uma coisa, né, e eu do lado, ali perto, sabe, não sei o que, de vez em quando apareceu um gato pingado, pô, você não é uma pirula, tira uma foto aqui, mas era uma coisa muito esporádica, entendeu? Uh, eu andava de boa nesses lugares, então, proporcionalmente, isso é bom, porque isso, inclusive, é, eu sei porque algumas pessoas não são assim, né, mas... É o teste de uhum. humildade, né? Você começa a achar que você tá muito famoso, mas na verdade você não é famoso, é. você não é bosta nenhuma. Né? Então... E, e, no, e, e mesmo na rua, sabe? Tirando pessoas que fizeram sucesso no YouTube e na televisão, né? Tipo, você pega sei lá, o Rafinha Bastos, por exemplo, que ele é uma pessoa reconhecível a qualquer, em qualquer lugar do Brasil, creio eu, mas se você pegar, por exemplo, um Cauê Moura, um Felipe Neto, ah, é, é esse pessoal maior, ah, uhum. a própria Kéfera, ou esse Cristian Figueiredo que está fazendo sucesso agora, sabe, o Castanhari... Uh, eles vão poder andar tranquilamente na rua em boa Isso. parte dos uhum. ambientes em boa parte dos ambientes claro, vai ter muita gente que vai parar para tirar foto, especialmente esses youtubers mais teen, que estão fazendo é. sucesso entre os adolescentes eles vão ter uma certa dificuldade de andar na rua e dependendo do lugar, por exemplo uma saída de colégio, eles não Bem vão fudendo. poder passar uh, uma uh, se eles vão, sei lá, para um lugar muito movimentado uma 25 de março, ou uma, uma metroceia meio, meio, sei lá meio dia ou seis da tarde eles não vão conseguir se locomover. Sabe, vai ter uma quantidade de gente muito grande. Mas se eles estiverem andando na rua, numa rua, talvez até mais movimentadinha, sei lá, mesmo na Paulista, por exemplo, se eles estiverem andando na Paulista, eles vão ser parados, vão ser reconhecidos, mas não vai ser um. Sabe, eu me arrisco a dizer que não vai ser uma. uma sabe, não vai ser tipo o Roberto Carlos andando é. na rua, entendeu? Não vai ser o Silvio Santos. Não é, é o Silvio Santos, é. entendeu? Ah, é claro, também eu falei do Rafinha Bas, também desconta é. o porta dos fundos, porque tanto o Gregório quanto o Porchat eles eram é, já da televisão é. né? então eles são mais famosos então o, o próprio meio do youtuber né o meio dos youtubers eles têm uma uma uma, uma, uma falsa fama que a gente chama né é famoso esse e ponto é famoso por definição de fama by definition, isso. eu sou um cara famoso vai definir já chegou já chegou na simetria, Mas... você
1: já você já tem um nível de fama é isso? <risos>
0: exatamente é vai definir eu sou famoso mas, mas eu não, não me considero famoso exatamente por causa disso, porque eu faço numa boa. Eu pego ônibus, pego metrô, faço o aqui, passo dias, dias aqui em São Paulo uhum, sem alguém me reconhecer. Uhum. E a maior parte do meu público está em São Paulo, de acordo com a pesquisa uhum. e, que eu e fiz. E
1: é interessante, né, porque a gente vive num, num momento que isso é, é, é indiscutível. Né? Quer dizer, graças à segmentação do On Demand, do vídeo, você tem gente famosa que ninguém conhece. Só que só os fãs daquela pessoa... <risos> porque, porque não é um canhão da televisão que todo mundo vê e dane-se, né?
0: Assim, quando a Kéfera vai no Jô, você tem uma, um monte de gente que fala assim... Quem é essa daí? É, é que nem o Iberê, né? O Iberê tem um problema desses também, com criança, é. principalmente. Porque 99% dos professores de escola primária passam vídeo do Manual do Mundo pro pessoal. É. Então, então o Iberê passa por isso. Não quer dizer que a criançada goste essencialmente do Iberê, porque você. Mas a, a criançada conhece obrigatoriamente o Iberê.
1: A minha sobrinha tem 9 anos, é... devorou o Manual do Mundo de cabo a rabo Mas ela é uma meio. Ela é uma neonerd, né? Ela é uma nerdinha versão mini ainda ela, ela não conhece o seu canal mas o Manual do Mundo Nerdologia, ela assiste curte pra caramba
0: eu tenho uma proporção, pelo que eu tinha visto, uma proporção de 15% do meu público que é menor de 18 anos e eu já vi pessoas comentando no canal, tipo, eu tenho 11 anos de idade eu tenho 10 anos de idade mas o meu público, alvo e aí eu tô falando do, do, do é, é talvez a única prévia que eu tenha feito porque, assim, eu, eu enxergaria que o meu canal ele é absurdamente maçante uma Ah, eu uma acho, não, eu acho. Eu Absurdamente acho viria, maçante. eu acho que é um público mais adulto ah, mesmo. E assim, e não só maçante no sentido de, de, de chato também. É isso, de incompreensível isso. até inadequado mesmo. Até inadequado. Eu sou, às vezes, um pouco, um pouco firme nas minhas afirmações. Eu sou, às vezes, um pouco incisivo uhum. nas coisas que eu falo. É, e apesar de eu evitar falar palavrões, porque eu sei que o pessoal passa isso. meus vídeos em sala de aula... Né? É a sala de aula para ensino uhum. médio fundamental, mas tipo, é, é, são, já, já não é mais criança, né? Já é adolescente, uhum. né? o, o problema é assim, mesmo que eu não fale palavrão, eu falo palavras muito incisivas. Então eu chamo de idiota, chamo de, às vezes eu falo que é uma imbecilidade, sabe? Então, de alguma maneira, mesmo a palavra não sendo um palavrão, ela é falada de uma maneira é. muito agressiva. Ela se torna inadequada. Eu acho que os meus vídeos deve ter criança que assiste meus vídeos, eu acredito que tem. A criança no sentido assim, menos de 10 anos mas eu acredito que seja uma coisa muito muito exceção assim. seja uma coisa atípica e nem é feito para isso né? também não acho que uhum. vai perder grandes coisas não vendo né? Sei lá, viu, ai ah, meu Deus, meu filho ficou retardado porque viu pirula <risos> então, tipo, não, acho que, não acho que é isso mas, 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 mas de qualquer maneira o mas, mas olhando é pra
1: esse. frente, vamos lá, deixa eu só falar nisso a gente acabou se perdendo um pouco o que, que você quer fazer? Você falou em melhorar a qualidade de produção, você acha que os formatos tão, tão, vão, vão realmente sofrendo atrito e tal? E aí? Puts,
0: cara, eu, eu vou ser muito sincero, cara. A minha cabeça é um turbilhão, velho. A minha cabeça é um turbilhão. A ideia eu tenho é. o tempo inteiro, cara. E, e, um, e um monte de coisas que eu gostaria de fazer, mas são impraticáveis. É. Impraticáveis, são inaplicáveis. E quando eu vejo aqueles youtubers que têm grana, ou que têm tempo, ou que moram nos Estados Unidos, então as coisas lá são um é. pouco mais simples mesmo de logística, né? Eu vejo que os caras estão fazendo umas coisas geniais, cara. Que eu falei, puta, cara, eu faria uma merda dessa se eu tivesse dinheiro ou condições financeiras. Não financeiras, mas condições é. até de ambientais, entendeu? Chega, se eu tivesse um lugar pra ir, um sítio, que eu pudesse ir pra fazer essa merda que eles estão fazendo, entendeu? É, de qualquer maneira, o qual a minha, a minha ideia é seguir meu planejamento. Eu tenho uma quantidade, aliás, o pessoal que assiste meu canal já sabe, né, eu tenho um monte de vídeo ah. de promessa, né? Que eu prometo, prometo, prometo e demora tempo pra sair. Mas eu tenho esses vídeos pra fazer, que são minhas, uh, minhas obrigações, ah. digamos assim, que eu vou fazer, cada um desses vídeos vai sair, a menos uhum. que eu morra antes, mas vai sair cada um desses vídeos.
1: Estão te enchendo o saco é, sobre Marte a, essa a... semana?
0: Sobre Marte, sim, encheram um saco, semana passada, sobre o Homo uhum. tá mas é porque eu não quero falar do Homo Nealdi agora, porque eu não expliquei uma série de coisas antes, então vai vir um, um, um uhum. mimimi violento. Eu tenho muita dessa sequência de disciplina uhum. de faculdade, sabe? Eu gosto de falar de um assunto depois que eu já abordei toda a introdução, e a introdução uhum. às vezes é outro vídeo. Então, por exemplo, o pessoal, quer ver um exemplo clássico, né? Todo mundo me cobra para uhum. falar de dinossauro. Fala de dinossauro, fala de dinossauro, fala de dinossauro. E é até um absurdo que eu, que sou paleontólogo, ainda não tenha feito um puto de um vídeo sobre dinossauro uhum. no meu canal. Não exclusivamente sobre isso, né? Eu fiz só a resenha do Jurassic Park. Mas o grande problema é o seguinte, eu fiz um vídeo sobre cladística, explicando a teoria cladística para as pessoas da maneira mais simplificada possível, e eu sei que ficou complicado uhum. mesmo assim, mas da maneira mais simplificada possível. Eu fiz um vídeo explicadoria cladística Eu vou fazer um vídeo agora que tá. Então, o roteiro está pronto Eu estou na dependência de uma série de outros detalhes Sobre uh, uh, Conceito de espécie O que uhum. é uma espécie E estou fazendo uh, Como que fala Já estou fazendo há mais de um ano e meio Quase dois anos já Um vídeo sobre datação radiosotópica Como que a gente sabe a idade das rochas né? Com todos esses vídeos prontos Esses vídeos Esses três vídeos são fundamentais para eu fa falar a, palavra, a letra D uhum. do dinossauro. Porque se eu falar sobre como é que a gente sabe que tal fó fóssil tem milhões de anos, como é que eu sei o que é uma espécie, e como que a gente sabe para saber que, como que a gente faz para saber que tal espécie é uhum. aparentada da outra, se eu não fizer é esse background, não adianta falar de dinossauro, as pessoas vão achar que eu tô tirando da bunda, as pessoas vão achar que eu tô é, inventando, foda, né? entendeu? Então, eu preciso passar por todo esse processo, e, e eu sou chato, eu sou cachisco, Sim. como eu falei pra você, eu quero fazer as E pra isso a animação então... ia ser do caralho, né? E pra isso a animação ia me ajudar muito, muito, né? Não é fundamental, mas ela é importante, porque eu, quando eu preciso fazer uma animação mais tosquinha, eu uso ah. meu PowerPoint, né? Só que o problema é que o meu computador tá tão ruim, mas tão ruim que eu não tô conseguindo, mesmo que eu faça a captura do, de tela do PowerPoint, fica uhum. com lag sabe, fica legado, então ele fica meio, meio travando, então ficou horroroso então eu, eu, por exemplo eu tenho muita vontade de, de então, assim que eu trocar meu computador e arrumar o meu, meu microfone eu vou tocar esses projetos que já eram para estar prontos desde o ano passado eu vou tocar isso daí uhum. vai ser uma coisa assim, que é, é, é filho mesmo filho, mas agora, depois que acabar tudo isso aí não sei Cada hora parece uma ideia nova. A gente vai pensando outras coisas para fazer, sei lá. Você pensa em criar um... outros canais
1: e aí segmentando em cima disso? Não,
0: hoje não, não vale a... a pena. Há muito tempo atrás valia a pena, mas hoje o YouTube está com uma política de... Na verdade é o seguinte, eu até entendo isso daí. Né? O YouTube está atingindo uma saturação de quantidade de canais. Ah. Em, a gente tem, eu acho que canais ativos mesmo, ativos que a gente fala assim, canais que postam vídeos né? não, 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 não canais que tenham um vídeo postado, porque senão até aí, sei lá, uma tia minha postou o um vídeo da cachorra dela, isso uhum. é considerado um canal mas a gente pode calcular em torno de 10 mil no Brasil, uhum. 10 mil canais Caralho, ativos é no Brasil de Youtube, para um público para um público, friso um público de em torno de 10 a 15 milhões de pessoas que é o público que consome YouTube no Brasil ah. hoje. A gente sabe de parâmetro pelos maiores canais que tem. Então você pega um porta dos fundos, você pega aí a coisa, o máximo de inscritos que eles têm é 12 milhões, 13 milhões. Então a gente chuta um pouquinho pra cima que sejam 15 milhões de inscritos. 15 milhões de pessoas no Brasil que vê. 15 milhões de pessoas no Brasil? Ah, minha matemática é sempre uma merda, mas é em torno aí de uns 8% da população brasileira. A gente está é, com 200 milhões, milhões e, e aí. E a, e a população na
1: internet está em torno de 100, 100 milhões.
0: Isso. 200 milhões. 200 milhões da população no Brasil. Uh, então, 10% é 20 milhões, certo? Isso. 10% é 20 milhões. Então, a gente tem um pouco menos que isso. Tem uns 15, mais ou menos, que tá acompanhando o YouTube. Então, desses 15 aí, então a gente pode colocar aí uns 8 milhões, uns 8%, milhões, uns 8 da população brasileira. Então, quer dizer, por mais... Por isso que eu tava falando daquela questão da fama, como ela, como ela é... Ela é complexa, ela não é, ela é relativa, uhum. entendeu? A gente tem pessoas absurdamente famosas que falam com 5% isso. da população brasileira uhum. ou menos. Falam com poucas pessoas proporcionalmente. Não é um Silvio Santos porque não vai ser um Silvio Santos, entendeu? Por isso que eu falei: quem está na exceção do YouTube é exatamente são os maiores canais é o porta dos fundos por causa do porcha e do gregório porque eles já são o porta dos fundos essencialmente é um canal de televisão na internet uhum. não é um canal não é, não é um canal assim claro a linguagem foi adaptada para internet mas são pessoas que têm um background de televisão uhum. um fudido Sabe, são pessoas que trabalharam com televisão a vida inteira Então eles sabem direitinho, posicionar a câmera Fazer não sei o que, visual e, e cortar, sabe, é uma coisa muito a legal A qualidade de, né? da direção e,
1: do Portal do Fundo sempre foi muito boa Comparando com tudo que é feito É muito boa
0: E você tem algumas pessoas que saíram na internet para ir para televisão O caso mais emblemático, na verdade, foi praticamente Quem começou a fazer vídeo na internet no Brasil Foi o é. Rafinha Bastos e ele, e ele que, que, que eh, ganhou o programa na televisão, tal, não sei o que. Agora, o problema é o seguinte: agora, outros canais que, que não tiveram a mesma fama, mas que também foram pra televisão, como o PC o próprio Cauê, que foi pro Multishow e tal, o Felipe Neto, que, foi, que ficou na Globo uma época, ganharam um pouco mais de fama, mas ainda assim ficou uma coisa meio assim, entendeu? Eu, eu lembro até hoje que, quando eu tava no boom do, 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 dos vlogs, né, do, do, do coisa, que era mais ou menos por 2012, uhum. mais ou menos, que foi quando tipo vlog era a, a, o top do top do top, entendeu? Que os vlogueiros eram ricos né? os vlogueiros grandes né? <risos> e comiam todo mundo e não sei o que e era toda essa coisa, eu lembro que a, a, na televisão mesmo, o Felipe Neto fazia aquela participação no Esporte Espetacular, acho e eu comentei uma vez, eu falei assim não, o Felipe Neto é aquele cara que faz participação no Esporte Espetacular é ninguém sabe né ninguém assiste a porra do Esporte Espetacular e se assiste não assiste pra ver o Felipe Neto, entendeu? Então, tipo, ninguém nunca tinha visto, sabe? Aí você falava, ah, um cara que foi no jogo. Se você não fala a semana que o cara foi, na semana, Verdade. ninguém mais lembra. Ninguém lembra ah, nem é. a curta cueca que colocou de manhã. Não vai lembrar o, o quem passou no Jô Soares na semana passada? Sabe, o pessoal não lembra. E se lembra, não lembra o nome. Então, eu lembro que sempre... você Pode ter certeza. O pessoal que fala, ah, no Jô Soares foi uma entrevista. Cara, foi um cara no Jô Soares falar um negócio super legal. É um professor lá, como é que é o nome dele? É o... É isso aí. O, é, é o... É o então as pessoas não se pegam em detalhes como nomes, é. por exemplo, essas coisas. elas gostam do que a pessoa está falando. então você não é, a, a televisão ela ela não é o palco para o YouTube, para os YouTubers. concordo. Ela não, ela não traz esse palco.
1: um ou outro um ou então, outro
0: vai ter essa característica, um vai consegue. ter a ver outros não. sabe? Mas, mas cara é a mesma coisa. você vê por exemplo que nem saiu outro dia na Globo aquele a fira do livro lá que a Kefra publicou o livro dela lá, sei lá do quê, entendeu? Saiu, saiu esse negócio na, na, na Globo, sempre falando, cara, nem precisa pegar a Kefra, cara, o Cid do Isso. Não Salvo, o maior blog do é. mundo, o maior blog do mundo. Quem acompanha o Cid sabe qual é a cara dele, porque ele aparece eventualmente, é. ele faz, não sei o que, ele faz, não sei o que, já foi no Josuário, não foi no CESGON. Do... Cara, o Cid anda na rua de nas. Quer dizer, eu nunca acompanhei o Cid na rua para poder dizer, mas eu garanto que ele anda na rua de Buenos é, eu garanto, você
1: vai, ser, vai, vai aparecer
0: um outro cara aqui e ali, não é, uma, não é uma comoção. Vai aparecer um cara aqui e ali, exatamente, não é um acontecimento. E, e, isso é que é muito louco, cara, eu acho isso muito interessante, porque a, a gente é famoso peronomútil, entendeu? A gente não é tão famoso, a gente é mais famoso que uma pessoa comum. Então, é, por isso que eu falei, by definition, a gente é famoso. Mas a, as pessoas acham que elas são mais famosas do que elas realmente é, são no YouTube, é. e elas não são. Mas é, é engraçado, né, quer dizer, a gente... E eu nem sei se, se isso, isso talvez seja consequência até da própria é. globalização, porque eu acho que no futuro não vai ter mais ninguém tão famoso quanto o um Silvio Santos, talvez chefes de Estado, sabe, talvez atores de Hollywood, mas, mas tirando essas pessoas realmente muito, que, que pegam um público é. mundial... Eu acho que dificilmente você vai ter em cada país uma pessoa que não, seja mas tão famosa. Mesmo assim.
1: eles, mesmo os atores de Hollywood hoje em dia, você pode ver. Não, não tem uma nova geração de superstars como Tom Cruise. Esses caras estão todos acima dos 40 e passaram. E o Tom Cruise está com 54 anos de idade. Tipo, é, não tem. Não, a gente não tem uma nova geração de superstars aparecendo. Eles também estão, eles também estão se fragmentando e formando nichos. É, é raro, e, e, e é o que a gente tá, a gente vive muito o um momento das propriedades intelectuais, então assim, tipo o Robert Downey Jr. vai passar e o Homem de Ferro vai continuar o, o Homem-Aranha já teve dois intérpretes diferentes, vai pro terceiro intérprete agora mas os, se você não virar marca, que a marca ela consegue suplantar essas coisas, ela consegue ganhar, ganhar um pouquinho mais de visibilidade, mas é, a gente está realmente vivendo uma era de Uma era nova de
0: Fragmentação absoluta assim, tipo... Exato, mas Então, isso é uma coisa muito interessante Então eu acho que talvez uh, O que tem acontecido com o YouTube Seja a tendência do que vai acontecer no mundo Né? E... Ou você vira uhum. cult E se você vira cult Você tem aquele público cativo que nunca vai te abandonar uhum. Ou você vai cair no esquecimento de alguma maneira Você vai ficar sempre oscilando nesse meio Que se você não ficar aparecendo você não fica lá, ei, oi, olha pra mim, olha pra mim. Não Mas isso, lembrar, isso te né?
1: preocupa? Porque, por exemplo, sei lá, em algum ponto da história você olha e fala assim: porra, maneiro, eu tô fazendo isso agora, eu tô curtindo o que eu tô fazendo, eu queria fazer isso pro resto da minha vida. E aí? Você pensa nisso? Isso é algo que te
0: preocupa? Penso, lógico que eu penso. O grande problema pra mim de fazer do YouTube a minha vida, por exemplo, apesar de que ele já é a minha vida mesmo sem eu querer fazer, né? Mas ele não é. Mas não foi um plano, essencialmente né? Essencialmente o meu sustento. É, é, é. Não, é. Ah, o grande problema do YouTube é, é o seguinte, é que ele não é uma, uma Isso, profissão né? quer dizer, ele, ele é uma profissão no sentido de que você se profissionaliza fazendo o YouTube, de que você pode viver disso, mas ele não é uma profissão no sentido de que você não tem carteira assinada, você não tem reconhecimento disso aí em lugar nenhum, ele é informal é o camelô uhum, da esquina, uhum. entendeu? O YouTuber e o camelô da esquina estão na mesma categoria, sabe? É, é mercado uhum, informal. Uhum. Se o YouTube chega num belo dia e fala assim, olha, eu vou cortar aqui o, a monetização dos vídeos, vocês não podem mais monetizar a vídeo, porque porque eu não uhum. quero. Os contratos do YouTube, todos eles falam assim, o YouTube se uh, guarda o direito de mudar qualquer cláusula uhum. hora que ele quiser. Então, se de uma hora para outra o YouTube falar olha, sinto muito, a gente perdeu o interesse de ficar fazendo vídeo monetizado, fazer vídeo assim, agora a gente só vai apelar para quem faz produção profissional e paciência. É, se, tem, se tem um
1: momento acontecendo agora que eles estão tentando montar os canais, os canais por assinatura também, né? Então a gente pode uhum. ter aí um, um, algumas mudanças significativas na monetização de muita
0: gente. Não sei se isso daí vai ser uma boa ideia, mas enfim, eles estão realmente querendo fazer isso. Agora, o grande problema que é o que eu, eu enxergo, né? Exatamente isso. Não dá para contar. Eu não consigo contar uhum. com o YouTube. Eu não confio no YouTube para contar com ele. Agora é óbvio. O pessoal que ganha muita grana com o YouTube, que já está fazendo isso daí há muitos anos, eles não ganham. Eles não ganham. Ficam com grana por causa do YouTube. A galera que encheu o cu de grana na época do YouTube foi a época que estava fazendo uhum. até 2012. De 2012 para 2013, teve uma mudança na política do YouTube por causa da questão dos bots. né? O pessoal estava uhum. usando o robô, muito viu que era contado a mais, muito viu que uhum. não era contado. Então, quer dizer, você pode ver que até 2000, no final de 2012, a galera tinha um milhão de views em cada vídeo, uhum. muito fácil. Quando o YouTube mudou a forma de contabilizar os views, cara, a galera fazia... 500 mil views, é. 600 mil, caiu quase pela metade. Isso por quê? Porque o pessoal perdeu interesse neles? Porque não, foi muito rápido. Isso daí foi porque o pessoal uh, passou a não uh, passou a contar uhum. direito. O YouTube passou a contar duas vezes cada view, sabe? Começou a fazer direito e falou assim, não, é, realmente, isso aqui a gente estava contando view uhum. onde não existia. Então a gente tem que pensar nessa, nessa, nessa coisa com muito, com muito cuidado, né? Então, a, 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 depois que passaram a mudar isso daí, mais ninguém no YouTube encheu o cu de grana só por causa uhum. do, 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 do... O pessoal passou a ganhar dinheiro com contrato uhum. publicitário. E aí o contrato publicitário é uma coisa muito legal. Mas uh, eu, por exemplo, não tenho nenhum uhum, anunciante. Isso. Nenhum. Publicitário, e nunca é ah, para pra você
1: é mais complicado também, né? O seu assunto é um assunto mais hermético e... Quem vai, te... Quem vai... Quem vai não, patrocinar e... você? Empresa de tecnologia?
0: Exato. É... Exato. E vai patrocinar porque... Assim, poderia ser uma pessoa que goste do meu trabalho e fale, cara, eu quero te patrocinar porque eu curto muito o teu trabalho. Entendeu? O A único único post patrocinado que eu ganhei e porque o cara quis me pagar, porque eu ainda falei pra ele, foi assim, puta, cara, não precisa me pagar. O trabalho de vocês é tão legal que eu não faço questão que eu não faço questão de receber dinheiro, mas o cara quis me pagar de qualquer jeito. Foi o pessoal do... Que... Tava fazendo aquele programa... Puta, eu vou esquecer... Não, eu vou, eu vou olhar aqui que eu tenho até instalado no meu computador. Que eles faziam... Eles fazem tomografia, é para ensino ah. de veterinária. Então os caras têm um, modelos em 3D, ele, ele, ele é biólogo e a esposa dele é veterinária. E eles fazem um trabalho em que eles fazem, por exemplo... Então você tem o um modelo 3D uhum. de uma pomba, modelo 3D do cachorro, modelo 3D de cavalo, modelo 3D de ser humano, entendeu? É para veterinária e medicina, é um medicina humana também. Que eles fazem isso pra fazer. Então você vai tirar pele, tirar músculo, tirar não sei o que. É um programa muito legal, muito legal. É baseado acho que em tomografia. São, é, na verdade é, é anima... É, como é que eles chama Moldagem ah, 3D ah, mesmo, né? Uma moldagem computacional. Então é uma coisa muito interessante. E aí eles quiseram me patrocinar porque... Não, mas é, 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 é foda, eu... né? Porque, assim, realmente é um caso específico, Mas foram né? os únicos. Tipo... Não, foram os únicos. E eu não posso viver isso. Ah, um exemplo muito grande, tá? Eu não sei se no seu, no seu canal eu posso falar não, nomes de vontade. empresas e tal, assim. Ah, quem estava patrocinando muito canal de educação, por exemplo, era uhum. a Yanguera. A Yanguera estava fazendo isso. E aí... Ah, eu tenho dois vídeos, né? Pondo na bunda dessas faculdades é, de uhum. merda que tem aqui no Brasil... Que, que pra mim foi o atraso da educação no Brasil. Agora, muito interessante a Anguera investir no YouTube, que eu acho que realmente, você pode até falar, nossa, como eles são legais, eles estão investindo. Legal o caralho. Eles têm uma boa noção de que o público de internet é um público é, mais adolescente, então eles logo mais vão entrar na faculdade e talvez eles criem uma ideia de que a Anguera é uma coisa legal porque patrocinou o canal que eu gosto, entendeu? E outra, é, se você faz um canal de educação no YouTube, você tá fazendo o trabalho... Daquele professor que a Anhanguera paga uma miséria, Isso. entendeu? E, e, não quer, e, e, não, e não tem um puto no laboratório para poder fazer a, a, uma aula decente. Ah, então vê o vídeo do YouTube. Então, quer dizer, eu, eu sei qual é, qual é o Miguel por trás desses filhos da puta. Então, quer dizer, eu, como é que a Anhanguera vai, vai vir para mim? Nunca, vai nunca, vou receber um puto do e-mail da Anguera. <risos> e nem quero receber, porque senão o cara vai ouvir umas, <coughs> ouvir umas uhum. poucas e boas. Pior que o coitado do, do, do cara que deve fazer o recrutamento não deve nem ter culpa de nada, mas tipo, eu vou, <risos> sabe, eu vou, vou sentar o cacete, porque é, é, a, a lógica é essa, entendeu? Uhum. Então eu, eu concordo, o meu, o meu problema é um pouco parecido com o Otário. Uhum. O Otário também, o Otário faz um canal que ele fala mal das marcas, é óbvio que ele não tem patrocinador uhum. nenhum, como é que ele vai patrocinar alguma coisa se ele só fala mal das, das uhum. coisas? Pois é. O que, o, que acontece, o que acontece comigo, no caso, é que eu acho que algumas coisas poderiam. Por exemplo, eu não me importaria nem um pouco de fazer propaganda uh -huh. de editoras. Ou de livrarias. Porque livraria não tem jeito, né? Livraria você tem... Você tem livraria... Tem, tem todos os autores, Isso. né? Uh -huh. Então, por exemplo, eu, eu não sabe, se você tem uma, uma, uma editora de, de livros que tem livros bem legais, uma coisa assim, eu sei que de vez em quando ela vai ter um livro de astrologia, um livro de, <risos> sei lá, de... De ocultismo, que eu não concordo, mas não existe editora livre disso, então, paciência, né, aí, é, aí eu também. faria.
1: Mas é, mas, mas é um negócio complicado, e aí tem a ver um pouco com essa coisa do mercado no qual você se inseriu, né, quer dizer, o seu segmento não é um segmento sexy para publicidade e patrocínio, né, quer nem dizer, um pouco. mas ainda assim você tem relevância para o seu
0: público, Exatamente, apesar de que se eu mostrasse os números, e é muito interessante, porque provavelmente, assim, eu conheço vários canais que tem um quinto do meu público, um quinto, tem, sei lá, 50 mil inscritos ou menos, que eles já tiveram patrocinado logo de cara, de cara, bateu patrocinadores uhum. de cara. Porque, óbvio, é um público muito mais restrito, o canal, o tema do canal era um canal, um tema muito mais uh, muito mais fácil de fazer uhum. isso, né? Entendi. Hum. É verdade. Mas eu tenho, mas eu tenho certeza tenho certeza que as pessoas já devem ter olhado para o meu canal e ter falado, putz olha esse cara, mano, ele tá fazendo 100 mil views por, por, por vídeo, por que, que a gente não tá anunciando nele? Aí os caras entram um no primeiro contato, ah, não sei o que quando os caras vão ver os vídeos, nunca mais responde é, e-mail entendi. <risos> provavelmente os caras não... Eu, e é você que faz isso,
1: cara. né, você que faz o contato você que responde e tal, tem alguém não, que faz pra pô, você
0: não, ah não, não que eu faço o contato assim, os caras me mandam ah, um e-mail não, e eu respondo, você não tem. é, você não Sou tem só eu tem uma mesmo. pessoa
1: pra te representar comercialmente, por exemplo
0: nem quero. É uma pessoa que vai cobrar, cobrar o dinheiro que eu não tenho. É. Eu tô... e, outra coisa, quer dizer,
1: você, e você pretende continuar só um canal. Você não tem vontade de ter um site, de ter outras coisas, por exemplo.
0: O que, que eu vou pôr no não, site? É. Pois é, a pergunta óbvia é essa. O que, que eu vou... Cara, já me fizeram, essa... já me ofereceram um site de graça já. Os caras chegam pra mim e falam assim, puta pirula, olha, eu te ofereço um site de graça aqui, eu não vou cobrar nada pra fazer a manutenção ah. no site e tal. Eu falei, cara, eu mas te agradeço profundamente. Como eu vou, extremamente como é eu vou botar feliz. conteúdo aí? <risos> mas eu vou pôr, eu vou pôr uhum. o quê? Que caralhos eu vou pôr nesse site? Eu vou fazer o quê? Uma extensão do meu canal no YouTube? Eu divido meu tempo, literalmente, entre duas coisas. Eu divido meu tempo entre fazer pesquisa, que já é uma coisa super uhum. trabalhosa, e uhum. fazer vídeo. Eu não tenho como uhum. cuidar de mais coisas. Eu, não sou, eu sou um ser humano só e eu não sou lá uhum. muito eficiente. <risos> então, quer dizer... Eu não tenho... Como... É, é, eu estou sincero, eu não sou lá muito eficiente. Como é que eu vou tomar conta de mais coisas? Ah, mas você coloca... Porra, não precisa nem ir longe. O, o Otário está sempre me pedindo para escrever no canal dele, no, na, ah, no site dele. É, o... Tem um pessoal também que me, que me pede para fazer, fazer coisa. Um, um amigo meu me convidou até para falar assim, pô, a gente tenta compilar um livro aí das suas coisas. Cara, não tenho é. tempo. Eu não tenho tempo para fazer essas coisas. Então, eu não, eu não consigo me, me, me organizar para compor essas essas, essas essas situações então eu não tenho como fazer eu não tenho é, é, aí eu, eu não, não teria conteúdo para pôr no site e tal então como é que eu vou expandir é. eu, é uma... eu não vejo essa forma qual é... talvez um pois livro é. talvez um livro um, um livro faz eu penso pra você. mas super sentido o livro me é. faz sentido mas também vou falar do que nesse livro né qual, qual o assunto que eu vou tratar por que, que eu vou tratar dessa forma entendeu como que vai ser Sabe? Porque, por exemplo, na área acadêmica, escrever livro é uma coisa uhum, muito séria.
1: Uhum. É outra coisa, você
0: escrever um livro acadêmico, o negócio é, é, é complicadíssimo, tem que passar por revisões e tal. Se, se, se eu for escrever um livro bunda sobre as minhas coisas, sabe o que será que as pessoas querem ouvir? Eu tinha uma ideia. Eu tinha uma ideia de escrever um livro sobre as, as minhas memórias como uhum. paleontólogo. Tipo, sabe? Só contando a aventura uhum. de campo. Só contando coisas assim, que eu acho que vocês fosse uma coisa interessante. Mas... E saco para fazer isso? E tempo para fazer isso? Você não pega, ah. sem te escreve. Você tem que estar inspirado. Né? É, eu, já, eu acho que você
1: tem aí um assunto legal que poderia interessar para um monte de gente, que é o que você enfrenta por falar de ciência no Brasil. Né? A, a, a ignorância das pessoas sobre ciência, as reações delas ao que uma pessoa que fala sobre ciência, é, é, as reações que elas têm, ao que você fala. Tem um, tem, um assunto, tem um assunto interessante aí que, que, que pode render. E uma, uma sugestão que eu te dou é assim, vai fazendo, vai fazendo um formato meio de coluna, sabe? Tipo assim, escreve pequenos textos, quebre simples Todo problema é melhor resolvido quando você quebra ele em pedaços. Quebra em pedaços. Tipo assim, cara, é, isso aqui rende 30 tópicos, Vou escrever um texto curto sobre esse tópico, depois sobre esse, depois... Aí você, tem, aí você vai ter um esqueleto. Depois, depois você vai, vai engordando. É assim que eu faço quando eu tenho que pegar coisas mais complexas ou quando eu tenho... E, e aí, como editor, né? Quando eu tenho que dar alguma missão complexa para alguém, eu falo assim, quebra. Quebra em pedaços. Escreve sobre isso e pesquisa isso. Depois escreve sobre... E assim por diante. E quando você vai ver, você tem, não um livro ainda, mas você tem um, um, um
0: esqueleto bem... Já com alguma carne... De um, é, de um produto O que me sugeriram foi pegar os roteiros Dos uhum. meus vídeos prévios E fazer algo assim Mas é aquela coisa, eu vou falar dos meus vídeos eu Vou falar dos assuntos que eu já falei em vídeo Eu, eu sei que, por exemplo, eu não tenho a menor ideia De qual é o, o teor do, do uhum. livro da Kefra Também não sei Qual é o teor do livro do Felipe Neto Por exemplo, também não li Então pode ser que, pode ser que Eles falem exatamente uhum. isso e vendem Eu sei que o pessoal vende livro bonda E, e tipo, sabe, não tem Nada de relevante, uhum. mas a galera compra. Mas eu, eu não sei se eu se eu se eu uhum. quero fazer Não, isso, exatamente. Eu acho quero que fazer um eu acho
1: também tem uma coisa da sua jornada que eu percebo que é assim. Você é bem intuitivo e você faz as coisas que 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 você se importa com elas, assim, tipo, e é meio que isso vai te guiando. Acho que tá bem tá bem claro assim como é que você funciona nessas coisas, tipo, isso te você alguma coisa te te, te faz levantar da cama para para se manifestar é aquilo que que, que funciona então é, eu entendo a sua dificuldade
0: é. e essas coisas né eu, eu por exemplo eu se uma coisa que eu tenho batalhado agora é para combater é. a anti né é muito é muito triste isso mas uh, esse esse movimento eu conservador que, um que apareceu tá? agora eu acho que aí tem o um livro ele é ele é extremamente anticientífico. ele é ele é assim eles passaram a odiar a ciência. Claro, eles gostam muito da ciência quando a ciência corrobora yes. o que eles já acreditam. Mas quando a ciência fala o que eles não concordam, a ciência é vendida para não sei quem, é vendida para não sei quem lá. E óbvio, você tem, obviamente, cientistas uhum. que são vendidos, mas, mas uh, virou uma paranoia uhum. sem fim. Você tem aí, essa semana, o Donald Trump lá, que é o cara que provavelmente pode é, ser o futuro poxa, presidente mas... dos Estados Unidos, uhum. dizendo que as vacinas ah, é causam picada, autismo. Né? É. é tipo... Tipo, reafirmando um hoax que pode matar milhões de pessoas. A gente não tá falando de uma brincadeirinha, sabe? Que tipo, ah, não, mas isso daí vai, não sei o que. Cara, a gente tá falando de uma coisa que pode matar milhões de pessoas. A gente tá falando do que permitiu a humanidade chegar onde chegou, entendeu? A gente não está falando de uma coisa qualquer. Agora, um imbecil desses pode ser o presidente dos Estados Unidos. E o que, que vai acontecer se esse retardado ganha as eleições, entendeu? Vai, vai voltar que nem o George Bush. O pessoal, é muito engraçado, o pessoal esquece o que faz um conservador no, no, na, na Casa Branca. Porque o pessoal fala mal do Obama, que realmente deu as suas derrapadas. Mas, porra, o, o, o Estado Islâmico, o Estado Islâmico, que está lá no, no, no Iraque uhum. e na Síria que está fazendo com que hordas de refugiados uhum. vão para a Europa. Essencialmente, aquele Estado está ali causando aquela baderna por culpa do senhor George Bush. Uhum. Em última instância, em última instância, porque ele quis invadir a porra do Iraque para tirar a porra do Saddam para pegar um negócio lá para achar as armas que não tinha por causa do petróleo. Aí você pensa, tudo bem, óbvio, tem até um vídeo meu sobre isso, É óbvio que é um tema complexo, mas se você for pegar a parte recente uhum. dessa história, a parte recente dessa história, quem gerou aquele caos que está ali, foi o George é. Bush. Entendeu? Agora, o que pode fazer, o caos que pode gerar um presidente que não... O George Bush era criacionista, né? abertamente. Né? Mas imagina o caos que pode gerar um presidente que é anti-vacinação. Eu, anti eu, eu, eu acho... Porque, fala, fala, fala. Porque, inclusive, né? porque, por exemplo, o George Bush ele já era anti-evolução, né? e ele era anti-ambientalismo também. Né? Ele falava que é uma bobagem, daí não quê. Assim caminha a humanidade Tanto é que ele destruiu metade das florestas é. da Flórida, por exemplo Que é praticamente o único estado Densamente florestado da, 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 Dos Estados Unidos, né, com floresta tropical eu, Então, quer dizer Você fica pensando, porra é, Eu tenho muito medo do, do futuro, porque os Estados Unidos não influenciam é, O solar, solar americano é, Eu, eu acho que isso
1: aí, foi, pra mim Ficou muito é, Foi muito forte quando, e pra mim ficou muito claro que eu, era, eu ainda era moleque, mas assim quando o Carl Sagan lançou O Mundo Assombrado é, como é que uh -huh. é, é Demon O Hunted Mundo, Mundo, Assombrado, pelos Mundo Assombrado pelos Demônios eu já dei esse livro para várias pessoas, o livro dele que me que mudou mudou e assim, eu acho que eu sou ateu por causa desse livro e aí tem, é, tem a ver com a discussão do seu, vídeo, do seu último vídeo e acho que me ajudou a ficar convicto das minhas, das minhas dúvidas e tal, foi o Dragões do Éden que é um livro dele que era do meu irmão, meu irmão morreu em 85, Eu esse livro circulava lá, meu irmão tinha uma, uma cópia antiga desse livro, capa dura e tal, tem até hoje. Eu li esse livro, moleque, achando que eu estava lendo o Cosmos, porque porque ele tinha o mesmo calendário, aquele calendário do Cosmos aparecia, mas é bem uma, uma versão bem simples. E esse livro, ele é o um livro sobre evolução. Basicamente, é sobre evolução, sobre intelig... evolução da inteligência,
0: digamos assim. Mas é porque no Cosmos ele isso, falava Isso, isso. Né?
1: E, cara, esse livro explodiu a minha cabeça. Eu tinha tipo uns 14 anos de idade. Explodiu a minha cabeça. Eu nunca mais fui uma pessoa depois que eu li esse livro. Eu, eu, eu falei, não, é, é isso. É, é nisso. É assim que eu vejo o mundo. E esse cara foda ver o um mundo assim, eu sei, sim, eu, eu, eu não estou sozinho e, e, e do caralho. Mudou minha vida, os meus amigos mudaram, um monte de coisa mudou na minha vida. E depois o, o mundo assombrado pelos demônios, porque o mundo assombrado pelos demônios, acho que assim, grande parte da, 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 do que ele está dizendo ali é assim, cara, nosso país, no caso dos americanos, né, está nas mãos de um bando de ignorantes. As pessoas não têm educação científica e elas tomam decisões erradas, elas estão comprometendo o futuro da humanidade. Porque elas não têm nenhum conhecimento científico e não estão interessadas. E na época o presidente era o Clinton, né? Quer dizer, mas mesmo o Clinton, que ainda era um cara mais esclarecido, também não era nenhum... É,
0: o Clinton era um é, pouco é, mas mais não, era um cara mais
1: esclarecido, impulsionou os Estados Unidos nos anos 90 e tal, não sei o quê... Também não era o cara mais, mais culto e mais científico do mundo. Mas assim, esse livro não. também era ele me despertou para esse problema. Tipo assim, cara, quando os nós. No... E a gente tá vendo isso agora, velho. Tipo assim, o Brasil tá sendo tomado não, completamente não, o, pelos o, conservadores o
0: vídeo... loucos e ignorantes. Não, o vídeo que eu fiz, o vídeo que eu fiz da, sobre o mundo afundado pelos demônios foi falando exatamente isso que eu falei. O Carl Sagan escreveu esse livro há 20 anos, parece que escreveu é, é ontem. Né? Em 20 anos não mudou é, porra acho nenhuma. Que até piorou em alguns é momentos. assustador. A uni... Na verdade, teve uma pequena melhora, seguido de uma depressiva é. pior. Porque. E eu acho que isso tem a ver com os Eu meios acho que a internet ajudou. A internet eu conectou eu acho, eu os imbecis. É. Isso, exatamente. E os imbecis ah, falam ah, muito ah, bem. É triste. Esse é que é o problema. Os imbecis falam muito bem, as pessoas ignorantes elas são é. muito eloquentes. E elas têm um motivo. Eu estava vendo um vídeo de um amigo meu hoje, inclusive. Ele estava desmistificando essas baboseiras de física quântica lá e o segredo, essas merdas. <risos> tá desmistificando Ai,
1: isso
0: aí. Que é uma idiotice absurda, né? Mas ele, ele é físico, né? Então, quer dizer, é estudante de física, né? Então ele fica com mais raiva ainda do que eu. E a física quântica, ela é a área que, assim, ela tem geração espontânea de charlatão geração espontânea, uhum. assim, você chega, puf, mais um charlatão, é, é. é um por minuto que é. aparece falando de física Porque quântica. Porque ninguém
1: entende, né? ninguém consegue entender Ninho... física quântica é direito, e física Exatamente. quântica virou terreno o da magia,
0: pessoal... é, é bizarro. É. Exato, virou terreno da magia, virou aquela coisa, então, a grande merda que ele estava falando era isso, ele falou assim, isso acontece por quê? Porque o objetivo do cientista é descobrir coisas, é. o objetivo do cientista principal é descobrir coisas, então ele fica muito feliz descobrindo coisas. Ele fica muito feliz em fazer lá, e comunicar os resultados do que ele está descobrindo é uma coisa meio que secundária. Inclusive, uhum. a maior parte dos cientistas tem algum grau de sociopatia, porque já são pessoas <risos> já meio voltadas com aquilo. Então, você é, acaba perdendo um pouco isso daí. Em compensação, o charlatão, ele tem um objetivo muito claro, que é conhecer, conseguir mais pessoas para ganhar, uhum. ganhar mais dinheiro. Porque o charlatão, ele, ele essencialmente, ele acaba ganhando dinheiro. Né? Então, tipo, é, o, o charlatão ele vai ter vontade de espalhar aquela coisa. Então, a gente está lidando com um público que sabe das coisas, que não tem vontade uhum. de fazer, e os inimigos, os aliados, vivem é, disso. É. Eles vivem de espalhar bullshit uhum. pelo mundo. Então, quer dizer, é uma concorrência desigual. E se o cientista não acorda para isso, se o cientista não chega e fala, olha, eu vou fazer o contrário, entendeu? eu vou espalhar divulgação científica de qualidade, porque se eu depender do, do, do outro lado, eu vou mergulhar o mundo na, na, na nova idade média... Uhum eu preciso, sabe eu preciso fazer alguma coisa por exemplo, não é à toa que o guru da anel direita o guru da anel direita é, é astrólogo pois é. Não, não é à lá, toa né? isso, entendeu o tipo, cara, ele é um negador da ciência nato, <risos> qualquer coisa que a ciência fala, que não corrobore eu o que, que ele cara, acredita, é a ciência tá, tá vendida, Alucinada. tá mentindo, não sei o que quando a ciência corrobora o que ele acredita, tá vendo? A ciência está dizendo, a ciência está certa, <risos> sabe? É, é quer dizer, é, um, é, é completamente é. bipolar. De, de,
1: deixa para tentar finalizar aqui, que a gente já está um tempão, não quero tomar mais o seu tempo. É, eu queria entender, eu queria saber quais são as suas referências, cara. que, que você? Que filme você gosta de assistir? O que que você gosta de ler, que não seja livro científico? Como é que é o tua? Qual, qual é o teu consumo de cultura?
0: cultura pop, vai. Putz, isso é uma coisa bem, bem interessante, cara, porque putz, eu não sabia muito por onde começar. Então, o que diz respeito à cultura pop, então, por exemplo, eu, eu vejo muito pouco filme, porque eu geralmente tô fazendo outras coisas. Né? Ver filme, implica em ficar uma hora e meia parado olhando para uma coisa, e eu geralmente não tô uma hora e meia parado olhando para nada. Né? Eu tô sempre me estou uhum. tô sempre me movimentando, fazendo outras coisas. Então, a, a minha... A minha, a, 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 o meu referencial são alguns filmes que eu gosto muito. Então, por exemplo, dos filmes clássicos, que são os que eu mais gosto de ver, que são aqueles que eu já assisti 15 vezes e sempre vou assistir, estão nos top. No top, assim, é Senhor dos Anéis ah, e Matrix foda, São foda, sempre os tops. Né? Ah, o Senhor dos Anéis foi uma nerdice muito grave que eu tive. <risos> grave mesmo, assim. tipo Tive que me de, de, depurar para ver se <risos> dava uma... É que, na verdade, tudo uma hora enjoa também. Né? O Senhor dos Anéis uma hora encheu o saco. mas é. E até porque o, o, o ruim, o bom ou ruim do Senhor dos Anéis né? é que, ao contrário de, de, sei lá, do Game of Thrones, dessas séries aí que o autor ainda está é, vivo, pois né? É. o Senhor dos Anéis ele ficava na dependência das pessoas traduzirem ou acharem escritos antigos do Tolkien, mas, basicamente, ele não produzia é. mais nada. Né? Então, morreu ali. Uma hora, o Senhor dos Anéis, uma hora, o, o mundo Tolkien... Ele, ele, ele se esgota. Ele acaba. Uhum. Ele se esgota, exatamente. É, o, então, a minha diz com o Senhor dos Anéis, ela é. acabou uma hora. E ela volta de vez em quando quando lança um filme, quando faz alguma coisa, mas, essencialmente, ela não é... Ela, ela é finita. Agora, no que diz respeito Matrix,
1: a... É, Matrix foi um negócio de, também de explodidor de cabeças, no final dos anos 90,
0: né? Explodidor de cabeça, foi explodidor de cabeça. Final dos anos é. 90 e comecinho de 2000, porque eu, eu, a trilogia inteira, é. ela se fecha num ciclo... Que é extremamente mind-blow. A, a maioria das pessoas fica com raiva de Matrix 2 e 3, né? Porque falar ah, é uma bosta, não sei o quê. Mas, cara, é ali que aquele negócio é, fica mais bem explicado. Acho. Porque os, os Wachowski, eles já tinham a ideia de fazer a trilogia. Não fizeram logo de princípio, porque eles precisavam de dinheiro. Então, o pessoal apostou primeiro, na, primeiro no primeiro filme. Até que o primeiro filme, ele fecha meio que bonitinho, ah. né? Justamente porque eles não sabiam se eles iam ter dinheiro ou né? depois que eles conseguem fechar a ideia total deles Não, tá? eu, eu também eles acho eu acho que, inclusive
1: Matrix visto hoje sem o hype da época as pessoas vão curtir mais o segundo e terceiro filme quem chega agora e assiste os
0: três sem ter que o primeiro é paradão se você, se você for parar pra pensar o primeiro hoje ele é meio lerdão pros padrões é. atuais Você, você, você porra, fica muito arrastado o Morpheus chega e fala assim this is the real world welcome to the desert of the real é. Sabe? Fica uma coisa meio arrastadona, assim.
1: Acho que é, não é nem só a trilogia, né? É, os desenhos são do caralho. Todo, tudo que eles criaram em torno é fudido. Sim, fudido, sim, sim. Fudido mesmo. Eu tenho a caixa com... Eu, eu não comprei a de, a de Blu-ray porque é muito cara, mas é... Dos DVDs que eu tinha, que eu me desfiz de tudo... Mas eu fiquei com um monte de DVD que eu não vou jogar fora nunca... Matrix é um que eu não vou jogar fora nunca... Sou, sou completamente viciado, acho foda até hoje... Inclusive eles têm um eles têm um problema meio Orson Welles, né... Que a grande obra deles eles fizeram muito cedo...
0: <risos> é, mas é o mesmo problema da... Foi o problema que o Metallica é. passou, né... Por exemplo, né... Eles, depois do Black Album eles falaram... Porra, nunca mais vou fazer é. nada tão bom é. assim... É. Então aí é. só fizeram é. merda. <risos> não, Mas vamos lá, e Você gosta de boa, música? Você
1: gosta de rock pesado? É. Gosto,
0: gosto. Eu, eu na verdade eu tecnicamente sou bem é. eclético. Até o pessoal do, do, do meio do metal fica com raiva de mim quando eu falo que tem músicas boas sendo produzidas fora do metal. Tipos é. musicais. Mas é que aquela coisa. Eu não. Não é porque a música é boa que eu vou gostar. É, é, isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de é. separar, entendeu? Ah, que nem, por exemplo, eu não sou fã de MPB. Não sou. Uhum. Não gosto de... Quer dizer, eu, eu até aprecio... Algumas a coisas, talvez musical você gosta do... É. do Djavan. Não, eu aprecio a qualidade musical do Djavan. Aprecio a qualidade musical Eu não musical suporto do o Djavan. Chico. Acho louco. A qualidade... Um bom a, a qualidade a quali... <risos> Não, mas eu, mas eu, mas a eu harmonia, aprecio né? a qualidade tá, musical. É, ah, eu sei que, por exemplo, eles têm qualidade musical. O Gilberto Gil tem qualidade é. musical. sabe Eu sei que eles têm qualidade musical. Então, eu não tenho o que criticá-los do ponto de vista musical. Eu só posso dizer o seguinte: eu não gosto do que isso eles aí, produzem. Isso aí. Eu não gosto. Sabe? Eu não estou separação que é ruim. entre gosto eu que é ruim. e, e, e a reconhecimento da qualidade. Isso, isso e qualidade. Qualidade. Mas então, é um cara racional, exemplo, né, Peru? Então você Deus, consegue Deus, separar as coisas. É só... Isso. Então, e tem uma coisa muito interessante, que é uma questão de, 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 de qualidade musical. Então, por exemplo, se você chega para um cara do metal, por exemplo, e fala, por exemplo, que Jorge Aragão tem uma puta qualidade musical, o vai cara tem pra um, trás, cai para trás. O cara vai falar, vai se fuder, vai tomar no teu cu. Mas tem, tem, cara. Vai entender, vai, vai tentar tocar a sequência é. de Jorge Aragão. As, a, as, as, a, a maneira como ele compõe as músicas. Aí... Eu gostaria de, ter, de ser músico profissional De ter uma banda pra calar a é. boca dessas pessoas que eu pegaria uma música do Jorge Aragão é. a composição Tiraria a letra e tocaria é. em metal Tocaria com, com guitarra, baixo Bateria, sabe? Fazer é. uma coisa mais pesada Um distorção de guitarra por, Colocaria um solinho Mas a mesma, a, mesma, é. a mesma harmonia Os caras vão falar, caralho, essa música é do caralho dizer, então, Você tá, tá batendo cabeça pra Jorge Aragão <risos> Boa uh -huh. Entendeu? Isso ia ser uma coisa fodida de fazer mas é claro, eu não sou músico. Uhum. Eu não sou músico. Mas eu sei separar uhum. uma coisa da outra. Não é porque eu não escuto samba, não é porque samba não é a música que eu tenha mais. Apesar de que eu tenho familiaridade, porque meus pais ouviam muito. Né? E eu peguei a onda do pagode, né? Quando eu teve. Então, a... o, o, o pagode, quando surgiu, ele foi uma popularização uma popularização do samba, né? Que estava sendo considerado elitizado uhum. na época, né? E... Mas, bem ou mal, ele me ajudou a cavucar algumas coisas mais mais antigas, que tem uma qualidade se, boa. Se,
1: se, seus pais são vivos? Uhum. Você
0: tem irmãos? Você é filho único? Filho único. Isso é, é a, a, a minha maior benção e a minha hum. maior maldição. Cara, eu vou te falar que é engraçado,
1: eu sou, eu sou o sétimo filho, né? Eu, meu pai teve oito filhos. Hum. A minha irmã mais nova é a oitava. E, e é engraçado isso mesmo, né? Quer dizer, é, eu não consigo imaginar a experiência de não ter a minha irmã na minha vida. É muito engraçado isso. De novo, não sei se é melhor ou se é pior. Como é que a é, como é que é na a vida de uma de uma pessoa que é filho único, deve ter um monte de coisa legal.
0: Então, é, é por isso que eu falo, é a minha é a minha é a minha tragédia e a minha é. minha e a minha glória não, irmãos. Porque eu eu conheço muita gente que tem problemas graves ah, com irmãos, é, graves, eu, graves mesmo. Graves assim, tipo de de, é. de se odiar mesmo, de se odiar, de não querer que fizesse parte uhum. da família, sabe? De, de ter problemas muito muito severos e conheço pessoas que o irmão é tipo assim tudo é, é a vida da pessoa entendeu? se não fosse o irmão não, não, não ia ter o é. irmão é. ou a irmã né? enfim tô, é. tô falando no genérico não ia ter não ia ter condições mas isso daí também se aplica é. para pai é. e mãe conheço gente que tem um pai e uma mãe que são é. megeros e Pode. tipo é, é, coisa e tem, conheço gente que tem um pai e uma mãe que são docinhos são pessoas é. fantásticas então é, é, a família é. é uma loteria né parente parente é loteria Parente é você não escolhe, você né? pode nascer numa família super escolhe, legal, é. você não escolhe. Quer dizer, você escolhe depois, quando você é mais adulto, Vai se você livrar, pode mandar é, a merda da é. tua família, se você quiser. E eu tive sorte, eu tenho pais extremamente fantásticos, eu não tenho um mapa Os pais são professores, são qual é a profissão? Não, meu não. pai é engenheiro e minha mãe, ela é artista não, plástica. Não. Nenhum dos dois nunca exerceu direito à profissão, uh -huh. nem de um nem do outro, né? Meu pai é um engenheiro mecânico, mas foi gerente uhum. de vendas por muito tempo, e a minha mãe, nunca, a, tirando a fase que ela dava aula de artes plásticas, ela uhum. nunca foi artista. E, né? e eles são religiosos? Mas, é, bom, eles não são ateus, definitivamente uhum. não são ateus. O meu uhum. pai é católico, e ele até que é bem, meio praticantezinho Parmisa. assim, sabe, ele vai lá, ele é devoto uhum. de São Judas, então ele vai, todo dia 28, na igreja de São Judas, tal, não sei que, aquelas coisas. A, a minha mãe ela é o que a gente chama de espiritólica
1: é, é verdade, coisas, coisas é do Brasil uma,
0: uma amálgama é, a coisa do Brasil, aquele amálgama entre ideologia espírita com católica é. coisa, não sei o que, então tipo que é aquela isso, coisa, é o pick é. and choose, né Prefer, eu, eu escolho é. a minha própria fé, então você tem ali as escatologias no self-service <risos> e você fala, eu quero reencarnar, eu quero acreditar nisso aqui não, fogo eterno eu não quero, isso aqui eu tira eu quero acreditar nisso aqui eu quero acreditar, sei lá, em, em... E, não sei, em reencontrar parentes mortos, quero, quero. Reencontrar sim. parentes mortos, eu quero. Eu quero, sei, sabe? Você vai, vai pescando essas coisinhas, você pesa na balança, você fala, tá, beleza, você pegou aqui um prato meio espírita, meio católico, sabe? Tipo, ficou uma coisa meio assim. Então, a, a, a minha mãe é mais ou menos assim, entendeu? Né? Uhum.
1: E o que, que você, você acha que... Em que, que você acha que essa experiência te formou? Mexeu me, em me, me, como você é hoje? Essa experiência, oh, seus pais... Ser filho único, você acha que tem alguma coisa a ver? Tem alguma ligação Ou você acha que não tem nada a ver uma coisa com a outra?
0: No que diz respeito ao é, que eu quis fazer a, da minha a, vida, você a, tá falando? As suas convicções. Não, olha, para sempre... começar, eu sempre Aham. gostei de biologia. Eu sempre Aham. gostei de bicho. Então eu acho que o fato de eu gostar dessas coisas, de ser interessado com ciência, sempre foi o que me puxou para frente fazer alguma coisa assim eu tive alguns incentivos externos também então, por exemplo, meu avô era um curioso então ele me mostrava livros, me mostrava coisas ah, eu tenho eu tenho uma tia e um tio que são veterinários então eles me mostravam bicho me mostravam, sabe? então, somando todas essas influências de quando eu era criança isso me gerou, me levou de alguma maneira a me interessar pelos bichos a me interessar pelas forma, formas de vida e tudo isso daí vai te fazendo ler, né? então eu acho que eu gostar da natureza foi mais o que me motivou a ter minhas convicções do que meus pais terem uma religião assim, assado, ou ser filho único e tal. Ser filho único faz diferença para muita coisa. Muita muita coisa. E eu e eu só consegui perceber a diferença de ser filho único depois de, sei lá, muitos depois de velho mesmo. Sei lá, com 27 anos é que eu fui me tocar da, das, das vantagens e prejuízos que eu tinha por ser filho único. E definitivamente o filho único ele é mimado. Ponto. Você não tem... É, sabe, a menos que você seja filho único abandonado No meio da rua se você, não, se você é um filho único que tem pai ou mãe Vivos, ou os dois vivos Ou presentes tipo, é, é impossível você não ser mimado cara. Só se forem, forem agressores sabe? Só se forem agressores Que te enche de porrada todo dia mas... Então a, a, as pessoas que eu conheço Que são filhas únicas, elas têm algumas idiosincrasias Que são assim você consegue pescar, você fala na hora, puta, fulano é filho único. E você percebe. Ao, às vezes, eu vejo esse, essas atitudes de filho único em caçula temporão, uh -huh, tem. sabe? Então, por exemplo, a pessoa tem vários filhos e tem um caçula que é temporão, ou seja, ele nasceu muito depois dos outros. Na prática, tecnicamente, aquele cara é um filho uh -huh. único. É, e e vice-versa também. Então, por exemplo, mas é que aí o, o cara, ele perde a questão do filho único, por exemplo. Aí é o, o mais velho temporão. Então, por exemplo, tiveram um filho quando você tinha acabado de casar, foram ter os outros filhos 10 anos depois. Então tem 10 anos de diferença do primeiro filho para o segundo. Aí esse primeiro filho foi filho único por 10 anos, né? Então ele tem alguma coisa. Mas tirando isso, faz diferença ser filho único, mas para uma série de coisas, não essencialmente para as minhas convicções. Você gosta,
1: você, assim, você gosta de ensinar? Você, é, é, é parte da sua, do seu drive, assim? Você gosta de ensinar as coisas para os outros?
0: É. É interessante você falar isso, é parte do drive mesmo Sabe que é uma coisa legal que acontecia? Quando eu estava na escola uh, Eu era basicamente o único aluno que gostava de estudar Da minha escola, eu uma uma escola muito pequenininha Que até já faliu, ela tinha bons professores Era uma escola de bairro Mas ela não era muito Não tinha muitos fundos né E aí, depois que mudaram algumas coisas no MEC lá Na época do Paulo Renato Souza lá, Que era o ministro uhum. do Fernando Henrique As escolas particulares do Brasil De São Paulo tiveram muita dificuldade De uhum. se manter Uh, então começou a falir uma série de escolas então a minha escola era uma escola muito pequenininha que foi nessa leva uhum. e como eu era o único que gostava de estudar na minha sala pelo menos uh, quando eu ia ter prova principalmente das matérias mais assim biologia, história as matérias que eu sempre gostei mais uh, eles se juntavam ao meu redor e eu explicava para eles a matéria <risos> e, eles, e eles falavam assim o pessoal da minha sala falava assim eu prefiro quando você explica porque quando a professora explica eu não entendo é, porra nenhuma né? Então eu acho que eu, sei lá, nasci assim Quando eu era criança, criança mesmo Criança, eu ia contar alguma coisa Pra uma tia, pro meu pai, pra minha mãe Eles falavam, você não tá dando aula <risos> <risos> Você não precisa dar uma aula pra mim Você só conta como é que foi teu dia, entendeu Parece que eu tô sempre explicando ah. coisas Então, é, é, inclusive isso é uma coisa complicada Porque viver comigo é muito chato Eu sou insuportável pessoalmente, cara porque eu tô o tempo inteiro explicando ah, é. coisas Então se você não tá acostumado com esse meu jeito de ser Ou uma coisa assim, você vai falar Esse cara é muito não pedante, é. velho Mas é, é automático, eu faço isso sem querer, entendeu Eu não faço isso porque eu sou chato, porque eu sou arrogante é o melhor jeito de falar. Talvez isso explique porque as pessoas assistem meu canal, não sei. <risos> não sei. Mas assim,
1: mas é muito engraçado porque a gente vive num mundo hoje em dia que você vê uma pessoa legal, ela faz um trabalho bacana e é muito louco porque é um trabalho... Tipo assim, basicamente a pessoa faz o que ela quer, né? Você consegue ganhar dinheiro com isso porque tem um modelo ali que tá ali de pé que, que, cria essa, que criou esse fluxo de dinheiro pra você. Que não foi feito para mim, mas isso, que me serve é. Mas assim, você tá maneira. aqui, você tá fazendo um negócio que... Que claramente você faz porque você gosta, porque você se sente motivado, e é uma motivação que não é especificamente eu quero ser famoso, eu quero ganhar dinheiro pra caralho. Não tem nada contra isso, especificamente, que, da pessoa querer ganhar dinheiro e querer se sustentar para poder fazer mais. Não tem problema de nenhum. Pelo com
0: com Pro contrário, é. eu, eu gosto de dinheiro. O pessoal fala assim, ah, não sei o quê, comunista de merda, é. Eu adoro dinheiro, cara. Não, se quiser me dar dinheiro, eu vou pegar uma boa. <risos> mas tenho, mas tem, o que eu acho. Acha? Não sou alérgico acho... à grana, não grande que parece ser alérgica a mim mas aí é uma coisa que eu acho interessante
1: é que é a diferença de pessoas com esse drive criativo é que você dá para elas um milhão de dólares e elas vão usar esse dinheiro pelo menos uma grande parte dele para continuar criando isso é uma das coisas interessantes de pessoas assim não é que você pega o dinheiro. Você até pode pegar o dinheiro e passar um ano viajando e, e ganhando conhecimento e tal, não sei. Mas no fim das contas, a vontade da pessoa é falar assim: não, mas eu vou, agora vou pegar, vou contratar, uma... vou, vou montar um fundinho aqui, vou contratar uma galera, e agora, velho, agora o canal do Pirula. Vai pra Marte, porra! <risos> Sabe? É, é, é um pouco isso. É um, isso é um drive interessante, muito interessante isso. das pessoas criativas, né? Quer dizer,
0: elas criam porque. Porque Engraçado, assim... eu já pensei, eu já pensei o que eu ia fazer se eu tivesse um milhão de dólares. Já, mais ou menos. É curioso isso daí, né? Mas eu acho que esse dinheiro dá, né? Também tem que parar pra pensar, porque eu nunca fui olhar é. preço das coisas, né? Porque, como eu não vou comprar mesmo, o lugar com a, a, a maior jaziga, jazigo fossilífero ah. do Brasil, né? A formação de onde mais saem fósseis do Brasil é na Chapada ah. do Araripe, lá no Ceará, e um pedacinho de Pernambuco. Rola muito tráfico de fósseis lá. que né? é proibido, né? Então a maior parte dos materiais bons do Brasil saem é. do Brasil. Vão para fora, vão para o exterior e ou vão para casa de colecionadores, né? Ou vão para coleções de pesquisadores estrangeiros e o Brasil fica sem ver isso daí. E aí, um, um brasileiro, um aluno brasileiro que queira fazer ciência aqui no Brasil, tem que ficar viajando para fora para ver o material é. que devia estar aqui. E, e ainda tem que ficar feliz quando o material está numa coleção, né? Quando não está feitando a mesa de centro de algum é. ricaço babaca. Então, o que acontece? E, e isso acontece porque você não tem muito controle da coisa. E se eu tivesse um milhão de dólares, eu compraria uma pedreira do Arari, uhum. faria extração de calcário lá, que é o que uhum. eles fazem lá, né? Mas eu faria isso com, assim, com um rigor paleontológico absurdo, assim, para tirar todos os fósseis e deixar todos aqui. <risos> muito bom. Eu faria isso. Muito bom. Eu faria isso. Sei lá, eu falei assim, ó, vou dar, tem produção paleontológica para 30 uhum. anos aqui. Ia fazer uma coisa dessa, sei lá, é, é o que eu sonhei tá fazer uma vez na o vida. O drive talvez.
1: é de fazer uma coisa com ser apaixonado. É muito engraçado, né? É. E nesse... que Nesse tom esperançoso... <risos> cara, muito, muito obrigado, valeu mesmo continue fazendo o que você está fazendo estão apaixonados por ciência, por conhecimento que faz o que você faz porra, é muito
0: especial fico bastante feliz, cara, com o teu reconhecimento e eu, eu também fico feliz de ter sido convidado né? foi uma experiência muito agradável uma conversa muito legal então
1: é isso, pessoal muito obrigado por passar uma hora e meia com a gente. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Não esqueçam de comentar, dizer o que vocês acharam. Facebook, comentem no B9, no Twitter. Digam o que vocês acharam. Isso é super importante, tá bom? Um beijo e até a próxima.